0: Well, hello there! Herzlich willkommen! Ein Podcast. Es sind wieder ein paar Rennen passiert. Wir haben wieder ein paar Geschichten zu erzählen, ein paar Dinge zu besprechen und ein paar Voraussagen zu treffen, die nicht eintreffen werden. Mit mir, wie immer, Alessandro, Daniel Hi, und der Rob und ich. Mein Name ist ein Geheimnis. So, Wir reden natürlich über die... Ich habe meine Notizen in den Hintergrund geklickt. Eine Sekunde. Wir reden natürlich über die ähm, Rennen Atlanta, Kota, Richmond danach gibt es einen kleinen Vorschau über die, äh, die Bristol-Dirt-Geschichte, wie die sich der Ganze zusammenstellt, denn dort wurden die Regeln wieder einmal der World of Outlaws übernommen, wie man das Qualifying bestreitet, das dort in verschiedenen Heats passiert und danach gibt es natürlich dann die Links- und Rechtsabbieger und die Vorschau und all so Sachen. Vielleicht Gibt es noch ein paar News zwischendurch, die wir kurz besprechen können? Wir warten dann auch auf etwas. Aber das wird sich im Laufe der, des Podcastes zeigen. So, jetzt muss ich die Sachen... Technik ist ziemlich Herausforderung für mich manchmal. Also, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit Atlanta. Wir haben genug Leben für einen vollen Abend und alles andere.
1: Ja, hi, uh, danke. Ja, uh, yeah, Atlanta. So, Joe Lugano hat mal wieder bewiesen, dass er der man to beat ist auf den Superspeedway oder auf jenen Strecken, wo das Superspeedway-Paket verwendet wird. der ähm, man to beat ist, ja. Ich meine die erste Stage, alle 60 Führungsrunden, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat er für sich entschieden oder hat er eingeholt und dann am Ende das Ding sehr sehr knapp gewonnen gegen Keselowski. Gut, wenn man 140 von 240 Führungsrunden führt, dann darf man auch sagen, dass er verdient gewonnen hat am Ende. Eine ganz sentimentale Geschichte hatte das für Lugano, der hat so ewig lang auf das Victory Lane Foto mit seinem Papa gewartet hat und das jetzt machen konnte, weil man muss verstehen, dass Lugano früher vor den Toren des Speedways auf diesen kleinen Oval da gefahren ist und ähm, das für natürlich immer so ein Traum war, endlich in Atlanta gewinnen zu können. Also auf dem großen Atlanta. Und das hat jetzt geschafft, eben es gab dieses Victory Lane Foto, ähm, eine sehr nette Geschichte, wie ich finde. es sind auch so diese Stories, die den Sport nochmal und Personen natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, nochmal in ein anderes Licht drücken, beziehungsweise ähm, nochmal tiefer eintauchen lassen, wo man wirklich dann auch äh, die menschliche Ebene äh, trifft. Und ja, also Atlanta war aber auch äh, ein Rennen, wo man sagen muss, dass die, die Spuren so ein bisschen zum Problem wurden also untere oder obere Spur. Es hat sich immer so ergeben, dass da, wie soll ich sagen, wenn du nicht in der richtigen Spur drin warst, hattest du Pech. Also dann, dann bist du einfach nach hinten durchgefallen, meiner Meinung nach zumindest. Und es war vielleicht jetzt auch nicht so ein gutes Blade Racing, wie, wie vielleicht ein bisschen der Hype vorhergesagt hat. Aber im Endeffekt, jo, es ist halt Atlanta. Und zumindest gab es diesmal jetzt, ähm, wie soll ich sagen, es ging doch dazu, als ich es erwartet habe, nach dem, was zum Beispiel Karl Busch äh, gesagt hatte am Samstag, dass ich darf zitieren, äh, zwischen den Fahrern ist der gegenseitige Respekt verloren gegangen, meinte Karl Busch am Samstag vor dem Rennen oder beziehungsweise einen Tag vor dem Renntag und führte fort, jeder benutzt den anderen so gut er kann, zugegeben, wir sind alle Egoisten, aber es gab mal eine Etikette, die hier gelebt hat. Und das äh, dieses Zitat entstand von nesca.nbc.sports.com ähm, und das ist halt wieder so eine, so eine Sache, die natürlich äh, auf Phoenix verweist ähm, und auf, auf das, was davor war, etc. Und das ist auch so ein Faden, der sich durch die drei Rennen durchgezogen hat, finde ich zumindest, Atlanta, äh, Cote und Richmond, der immer in diesen drei Rennen im, im Raum stand. Aber, aber ja, ich glaube, ich habe wieder zu viel gelabert. Äh, Daniel, was sagst du zu Atlanta?
2: Ja, du hast schon äh, sehr, sehr, sehr viel dazu gesagt. Äh, meine Atlanta-Erinnerung war, ich habe immer so ein bisschen geschaut, wer ist denn da ein bisschen short abgestimmt und wer ist eher so auf dem Long Run, aber das hat im Endeffekt in dem ganzen Rennen überhaupt keine Rolle gespielt, ob die short waren oder ob die long waren. Äh, also gefühlt gab es da überhaupt keinen Unterschied, weil ich habe immer geguckt, der muss doch jetzt mal einbrechen, der muss doch jetzt mal die Reifen runtergehen, der muss doch jetzt mal langsam was kommen, damit äh, das in Sachen Taktik ein bisschen spannender wird oder ähm, dass die anderen rankommen, gegebenenfalls auch überholen können. Aber ob die jetzt short abgestimmt waren oder long, war für mich eigentlich gar nicht zu erkennen. Als hätten die alle den perfekten Mittelweg getroffen und konnten da fahren, wie sie wollten. Das ist mir da so hingeblieben. Ansonsten war es, bin ich deiner Meinung, eher unspektakulär. So ein bisschen mehr Krach, Bumm, Schepper hätte dem Ganzen da, glaube ich, ein bisschen gut getan. Äh, war solide, aber jetzt auch nichts, äh, kein Rennen, was in Ewigkeiten in meiner Erinnerung bleiben wird. Und viel mehr habe ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen und gebe dann mal weiter an den Rob.
3: Ich sag mal so spektakulär. Du hast es schon angesprochen. Was, was eher im Qualifying? Da äh, sage ich jetzt mal, war es ja durchaus mal interessant, wie die Single Car Runs waren, dass teilweise Autos wirklich instabil wurden in den Kurven. Das hatte ich so lange nicht mehr in Erinnerung. Auch ein Faktor, den wir jetzt ja an diesem Wochenende hatten, ähm, war, dass ja die Boxengasse bzw. die Boxengassen Einfahrt verlegt wurde dass man jetzt Turn 3 und 4 auch quasi mit Pit Lane speed da schon langfahren musste. Ähm, hat im Cup-Rennen nicht so einen großen Unterschied gemacht, fand ich. Äh, in den Nachwuchsserien hat man es schon eher gemerkt, weil da hatte ich das jetzt so in Erinnerung, dass da teilweise tatsächlich mit den Strategien ein bisschen mehr Varietät ähm, ja, drin war. Hat man im Cup nicht so wirklich gesehen, da das alles ziemlich gut funktioniert, so wie ich es in Erinnerung habe. Ja, ansonsten war es eine sehr, sehr starke Vorstellung von Team Penske. Also die haben es eigentlich die ganze Zeit unter sich ausgemacht. Am Ende war ich ein bisschen überrascht, dass Keselowski es nicht geschafft hat, den finalen Block wirklich zu setzen. War auch ein bisschen schwer, weil beide Lanes kamen. Ähm, ein Fahrer, der mir da noch gut im... Gedächtnis geblieben ist, war auch Bowman, der gerade auch bei den Stage-Enden sehr, sehr gut da drin war, zumindest anzuschieben, hat zwar jetzt nicht groß ganz vorne mitgespielt, aber zumindest anzuschieben, ähm, ja, ansonsten, glaube ich, kann man da nicht viel mehr drüber sagen, außer, dass das eine bockstarke Performance von Logano war, die, äh, ja, mit einem vielleicht etwas besser getimten Block von Keselowski vielleicht ja wie Taladega vor einiger Zeit noch äh, in seine Hände gehen hätte können. Aber ja, ansonsten solides Rennen. Oder Robert, was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, vielleicht ein bisschen weniger technisch herum von mir natürlich. Ähm, also ich war, ich war ein bisschen überrascht. Ich hatte mich auf Atlanta sehr gefreut, weil das äh, vorherige Rennen auf dem neuen Atlanta fand ich eigentlich doch sehr spannend, äh, sehr unterhaltsam. Training und so weiter. Klar, das hat ein bisschen Mut gemacht. Letztendlich war... Am Anfang war ein bisschen was und dann wurde es ein sehr ruhiges Rennen. Es gab ein bisschen Racing dabei, das ganz schön war, aber man konnte auch schon sehen, also nicht jede Lane funktionierte und es war, es war ein bisschen Super Speedway und ein bisschen aber auch nicht. Also so eine Mischung aus Super Speedway und Miami würde ich sagen, war es für mich und äh, ja. Aber ich meine, hey, man konnte am Ende wieder richtig coole Burnouts sehen, weil die macht irgendwann einfach Top und das war auch schon okay. Am Ende ist das Rennen ja relativ gut ausgegangen und ja. Ich fand es, es war kein Highlight, Ne, es war ein gutes Rennen, es war kein Highlight in dem Sinne, aber äh, verpassen wollen hätte ich es dann auch nicht gewollt. Ich glaub, was das mir noch
3: gut. im Kopf geblieben ist, was ja, mir gerade eingefallen ist, sorry, äh, war der Amy Roller Reifenplatzer, der dann ja mehr oder weniger keinen Lasten aus dem Rennen genommen hat, Das äh, fand ich ein bisschen scary ehrlicherweise sind da einfach der Reifen wegfetzt, äh, weil sie ja ein bisschen länger draußen geblieben sind als der Rest, ähm, ja, wo dann kein Larsen exakt gar nichts machen konnte. Aber ja, sowas sollte natürlich auf so einem Style von Speedway erst recht nicht passieren. Aber ja, zum Glück läuft das ja in dieser Saison eigentlich ein bisschen besser mit den Reifenschäden, dass wir sowas nicht so häufig sehen. Aber das fand ich ungewöhnlich, so auch wie das, wie das vonstatten gegangen ist.
1: Wobei ich äh, die, die Frage in den Raum werfen will gleich mal. Uh, ist Atlanta vielleicht zu schmal ausgefallen in Sachen Streckenbreite und das uh, gar nicht möglich ist, so wie in Talladega oder Daytona wirklich drei Spuren aufzumachen oder wirklich jemanden in, in die Mitte zu zwingen und verhungern zu lassen, in der Mitte oder in der oberen oder unteren Spur, whatever. Muss, hat vielleicht der Atlanta Motor Speedway auch ein Konfigurationsproblem in Sachen Streckenbreite, Daniel?
2: Nee, das sehe ich nicht so. Das Alleinstellungsmerkmal, was sie da geschaffen haben, finde ich schon eigentlich ziemlich gut gemacht, was sie da hinbekommen haben. Äh, dass auch äh, auf Talladega oder auf der Tone ein Rennen mal relativ mittelmäßig ausfällen kann, ist vollkommen klar. Das ist nicht immer ein Highlight-Rennen. Ähm, und deswegen sehe ich das jetzt nicht so als Abbruch. Also ich finde die Strecke toll. Also ich freue mich da jedes Mal drauf. Ich freue mich auch drauf, wenn wir sie nochmal sehen. Und... Ähm, dann kann die Würfel oder die Karten wieder komplett neu gemischt sein und äh, es wird wieder ein spektakuläres Event daraus. Deswegen, äh, nur weil das jetzt mal ein bisschen äh, durchschnittlich war, äh, würde ich die Strecke jetzt nicht in Frage stellen, deswegen.
0: Genau, vor Dingen vorher war Atlanta ja der reinste Reifenfresser, was äh für viel Spannung oft gesorgt hat. Aber ich glaube, das wäre mit den neuen Reifen mittlerweile auch nicht mehr gegeben. Wir haben das ja jetzt in den letzten Rennen gesehen, wo man ja auch sagt, das sind Käsereiben und so weiter, also wahre Cheese Grater für die, für die Reifen, was beim Sponsor Cheddar natürlich Spaß macht. Aber äh, letztendlich ist das gar nicht mehr so relevant, habe ich das Gefühl. Also die Reifen, der Vorlauf ist vielleicht da, aber die, der Vorlauf an, Stabilität, an Leistung ist der Vorlauf da, aber nicht mehr an Stabilität. Also da habe ich so das Gefühl, dass es kein so großer Faktor mehr ist, ehrlich gesagt. Man kann, ich kann mich da irren, aber meiner subjektiven Wahrnehmung nach äh, sagt der Rob mir jetzt, ob das stimmt.
3: Nee. <lacht> hast du ein Argument da auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, ich finde Atlanta ist generell. Es ist halt ein Super Speedway Light. es ist kein richtiger Super Speedway. allein durch die Form. Es ist ja auch ein Quad-Oval, Dieser, dass du eben keine richtige gerade hast, sondern da diese zwei kleinen Knicke drin sind, macht ja tatsächlich auch schon einen Unterschied. Ähm, ja, ich sehe es auch ein bisschen kritischer, ehrlicherweise, mit der, mit der ja, schmalen Strecke, dass du da halt wirklich nicht so die Gelegenheit hast, 3-Wide zu gehen. Aber äh, wie Daniels auch sagt, das, das macht halt die Strecke auch aus. Und wenn du überall genau die Strecke gleich baust, wenn du überall einen Talladega hast, wo du drei, wenn nicht sogar four gehen kannst, ähm, ja, dann hast du überall dasselbe Rennen. Dann hast du wirklich sechs exakt gleiche Super Speedways im Kalender. Ich meine, das ist ja mit Daytona jetzt auch so. Daytona ist ja auch deutlich schmaler als Talladega, äh, Gut, deutlich breiter als Atlanta wiederum, aber trotzdem... Ich finde das nicht schlecht, wenn es so ein bisschen eine Eigenheit zumindest hat, dass man es zumindest ein bisschen unterscheiden kann.
1: Na gut, dann, dann beenden wir, glaube ich, Atlanta, reisen wir aus Atlanta, wieder abnehmen den Flieger weg, fliegen nach Austin und zwar mit einer Geschichte. Nach dem Rennen musste Brad Keselowski, es war es war ein bisschen ein Lacher und ich denke, das sollten die Leute auch äh, mal mitbekommen, ähm, Brad Keselowski musste nach dem Rennen dringend mal der Natur seinen Lauf lassen, nennen wir es so. Von den ganzen dixie klos die da aufgestellt waren, ja, hat Danny Hamlin jedes getroffen, wo Brad Keselowski drin war, Details mochte, wollte er nicht nennen in seinem Podcast, wir wollen es auch gar nicht wissen, was genau davor passiert ist, aber Doch ähm, ich schon. Hamlin hat nur gemeint, er hat Keselowski in voller Montur erwischt, weil der halt einfach nicht mehr konnte und Hamlin wollte eigentlich während dem Rennen der Natur seinen Lauf lassen, im Auto, konnte es aber nicht, und ja, das war nur eine ganz witzige Story, die man aus Atlanta noch mitnehmen kann. Aber jetzt geht es wirklich rüber nach Texas, in den Lone Star State. Und
2: ja. Aber was, was ging denn was ging denn dem Kameramann vor, der den Leuten ja. da auf dem Pod ja. folgt? Also ich war,
1: ich Das kann man, das kann man auch ein bisschen mal. in
2: Frage stellen. Also das, das war ist ja, das war für
0: seinen OnlyFans-Account. Nee, ja. das, das ja. gab es ja
1: schon mal ein paar Mal in der Vergangenheit. Ich erinnere nur beim Daytona-Abbruch zu zwölf oder Unterbrechung als äh, Junior und Gesicht so zu, zum Dixie klo rannten ja. gegeneinander. Also, ähm, ja, es gab schon mal, aber ja, es ist fragwürdig, warum man sowas filmt. Äh, jedenfalls, wir sind jetzt in Texas. Und nicht
3: abschließt.
0: <lacht> es gab noch den Boyer-Springe, der, der wurde auch gut gefilmt. Vielleicht deswegen, damit man dann... Ne? Ja, so, wir jetzt, sind jetzt jetzt aber
1: aber. jetzt Wir sind jetzt in Texas. Und in Texas heißt es auf der Formel 1 Strecke von Austin, Die sind ja von dem deutschen Hermann Tilke, Rundkursrennen. Das erste Rundkursrennen im Jahr mit dem neuen Shorttrack-Road-Course-Package. Ähm, kurz und knapp, das Paket finde ich hat sehr gut funktioniert. Ähm, ich finde es gab, lassen wir mal das Ende weg, sehr gutes Racing. Es war wirklich ein Racing, was Spaß gemacht hat. Es war nicht irgendeine so öde Truppe, sondern es war wirklich ein Racing, wo du gemerkt hast, okay, der kanns und der verdient es auch da zu sein, wo er ist. Er hat die Fähigkeiten, das Team hat ein gutes Setup, der Fahrer ist ein guter roadcross fahrer Was ich aber auch während dem Rennen gemerkt habe, ist, die jetzige Fahrergeneration, die da ist, ist eine Generation, die glaube ich so gut vorbereitet ist wie noch nie zuvor. Also man, man, man zum Beispiel Tyler Reddick, ja? der kann die Rundkurse, der kann short -Tracks, der kann Super Superspeed, der kann irgendwie alles. Ein Elite kann alles, ein Bowman kann alles irgendwie, äh, Larsen kann alles und so weiter und so fort. Früher war das, oder noch vor ein paar Jahren war das ja wirklich so, wo du gesagt hast, okay, es gibt jetzt wirklich die road ringer aber die auf den anderen Strecken jetzt nicht so gut waren. Ich nenne da jetzt leider auch ein bisschen einen, einen all digger der wirklich das noch so erfüllt in meinen Augen. Gut, mag jetzt äh, dran hängen, vielleicht, dass das korrekt material jetzt kein Top-Material ist, aber auf Rundkursen ist er immer sehr, sehr stark. Aber auf anderen Strecken ist er dann im Cup zumindest nicht da, wo er im Rotkurs ist. Nennen wir es so, um sanft auszudrücken. Ähm, und ich finde, dass sich dieses Jahr aber das sehr gut durchgemischt hat. Und ich muss aber sagen, dass das Ende halt komplette Katastrophe war. Dass Relic verdient gewonnen hat, ja, Ballen hätte es auch verdient gehabt. Aber das Ende war eine komplette Katastrophe. Aber ich glaube, das Detail zerfressen machen wir heute mit Rob. Der darf ja mal seinen Eindruck zum, zum Rennen und zum Finale geben, weil für mich war das unterste Schublade.
3: Ja, ich, ich sehe es generell ziemlich ähnlich. Ich sage mal, das hat man ja generell bei vielen, der auch gerade Gaststartern gehört. Da haben wir ja einen netten Beitrag, beziehungsweise Rand auf der Seite auch, zum Beispiel Aussagen, die da getroffen wurden. <lacht> Aber ähm, ja, allgemein würde ich sagen, sind wir in den letzten drei Wochen, also das zieht sich so durch den ganzen Podcast heute durch, so ein bisschen in den, ja weiß ich nicht, in den Wochen, wo einzelne Fahrer oder Teams sehr, sehr stark dominiert hatten. Also wir hatten Team Penske mit gerade Lugano, die halt in Atlanta sehr, sehr stark waren. Wir hatten Reddick, der super stark auf Kota war. Also ähm, muss man einfach, ja, neidlos anerkennen, drei Restarts, pure, pure Hektik da hinten, pures Chaos, wirklich. Ich meine, da sind die Leute gedivebombt, die Emotionen sind bei sehr, sehr vielen Fahrern hochgekocht, äh, teilweise auch noch in der Inlap beziehungsweise in der Boxengasse, reden wir vielleicht später noch drüber. Mhm. Definitiv reden wir drüber. Und, ähm, ja, also ich sag mal, dass Vendik da so cool bleibt und der hat auch nach den Assets immer, also nach dem ersten Sektor, direkt ja drei, vier Wagenlängen pro Restart wieder weg. Also ähm, hat da nichts anbrennen lassen. Genauso wie ein anderes Team, kommen wir dann später darauf zu sprechen. Dann beim letzten Rennen in Richmond, das war ja auch eine ziemlich klare Geschichte eigentlich. Ähm, äh, ansonsten, ja, positiv hervorheben möchte ich an der Stelle, dass es, glaube ich, eine ziemlich gute Idee ist, dass man auf den Roadcourses die Cautions, also die Stage-Breaks, äh, rausnimmt. Ich meine, wir sind immer noch bei der Nesca wir haben so schon genug Cautions. Teilweise war es ja auch so, Wirklich wild genug, äh, gerade das Ende des Rennens hat sich auch einfach ewig gezogen. Das war ein bisschen, bisschen zu viel des Guten, gerade was da in Turn 1 immer passiert ist. Ähm, ja, aber ich meine, gut, man kann es natürlich jetzt auch nicht irgendwie, was ja viele an dem Wochenende logischerweise gemacht haben mit der Formel 1 vergleichen, das sind erstmal doppelt so viele Autos. Äh, es gibt keine Track Limits, das heißt, die Strecke wird von links bis rechts wirklich ausgenutzt. Ähm, oder. Bis zum Keysbett ausgenutzt, teilweise sogar noch übers Kiesbett ausgenutzt, äh, was ja gerade auch in Turn 1 so der erste Turn an sich war ja teilweise gar nicht das Problem, teilweise war ja eher das Problem, sich zurückfädeln, weil nach dieser langen Auslaufzone ja dann eine relativ schmale Sektion kommt, wo du dich auch relativ weit halt links positionieren musst, weil dann ja dieser kleine Rechtsknick kommt, bevor dann wieder die nächste Linkskurve in den Assass kommt. Ja, ist halt nicht so ganz optimal. Fazit, die Strecke macht mir unfassbar viel Spaß mit den Nesca autos Ich weiß, ich glaube, wir haben ja einige, die da wahrscheinlich noch äh, darauf reagieren wollen, aber auch gerade diese Stadion-Sektion im, im letzten Sektor finde ich, find ich wirklich cool. Das wurde ja auch im Broadcast gesagt, dass du teilweise dich halt wirklich daneben bremsen kannst. Wenn du es drauf anlegst, nutzt du halt die Türen, schickst den anderen ein bisschen weit. Ähm ja, also ich fand es eigentlich ein ganz cooles Rennen und Reddick hat verdient gewonnen, was ja, das Positive ist bei dem Restart-Chaos da, war, ich sag mal so, ich glaube, äh, er hat eine Kolumne drüber geschrieben. Äh, Robert, reagiere mit du mal darauf und schildere uns doch mal deinen Eindruck vom Rennen. Hä? <lacht> 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 ähm, ja, ja, du fandest ja nicht alles so gut. Also
0: ich, ich vorneweg, ich, ich, ich mag keine Roadkurse, das ist glaube ich allgemein bekannt. Ich sage es bei jeder Gelegenheit. Ähm. Ich fand es trotzdem eigentlich ein unterhaltsames Rennen. Ich fand es ein schönes Rennen. Was mich halt am Ende aufgeregt hat, war diese Kritik da dran. Weil meines Erachtens nach wurde dabei vollkommen vergessen, dass es ein Fucken-Nesca-Rennen äh, war. Ne? Die Nesca fahren mit dicken, schweren Autos schnell im Oval und profitieren davon, dass sie wie eine Kugel quasi äh, im Momentum immer rumdödeln. So, wenn du die jetzt auf den Rundkurs steckst, dann ist das halt ein vorprogrammiertes Fiasko, sage ich jetzt mal. Das wird durch Skills ausgeglichen, klar. Aber letztendlich sind das Autos, die nach Ellbogenmanier sich dann da durchschieben und das ist halt genau das, was auch passiert ist. Und das ist auch genau das, was ich zumindest erwartet habe und was für mich dann den Charme davon ausmacht. Ich glaube, wir hatten das auf Twitter kurz, da hatte ich äh, mit Daniel ein bisschen hin und her unter dem äh, Post geschrieben. Es ist halt, es ist halt ein Ausflug ich weiß gar nicht, ob es total ist, egal. Es ist halt ein Ausflug auf so eine nicht passende Strecke, sozusagen. So Und da muss man nicht am Ende sagen, ja, das war total chaotisch, ja, das war Beaten-Bang und was weiß ich was. Ja, genau, das war es nämlich auch. Das ist aber auch das, was zu erwarten war. Die Kritik kann man legitim anbringen, dass es kein gutes Rennen war am Ende, wenn man davon ausgeht, dass das Rundkursfahrer sind und davon ausgeht, dass das ein fester Bestandteil der NSK ist. Ist es aber nicht, in meinen Augen. Es wird jetzt immer mehr Rundkurse geben momentan. Das wird, liegt auch mit dem neuen Auto zusammen. Ich verabscheue diese Entwicklung von ganzem Herzen. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht heraus, was war ein Nesca-Rennen? Und das war okay, das hat Spaß gemacht. Tyler Reddick, absolut top da, super gelaufen. Byron, super gelaufen. Ähm, Suarez, fuck, schade. <lacht> Ist eine Zeit lang gut gelaufen. <lacht> Aber ich meine, auch selbst die Gastfahrer hatten ja äh, zwischenzeitlich ja doch definitiv ihren Spaß. So ist es ja nicht. Ne? Wie gesagt, meine Meinung dazu. Und äh, schönen guten Abend an den Check. Daniel?
2: Ja. Wäre das Rennen unter Gelb zu Ende gegangen, wäre es auch wieder nicht richtig gewesen. Also ist, ich finde die, die, die Diskussion da mühselig. Ähm, ob das jetzt drei, vier, fünf rein theoretisch unendlich Restarts werden, bis die das endlich mal hinbekommen. Ähm, was halt ein bisschen kontra wirkt, ist, dass die Strecke halt so lang ist. Das, das ist das Problem an der ganzen Sache. Aber wäre da, ich sage, wäre es unter Gelb zu Ende gegangen, hätte jeder gesagt, "Oh, was ist das für eine lahme Scheiße? Was soll das denn jetzt? Und wir hätten Reddicks sich nicht dreimal verteidigen sehen, was absolute Weltklasse war. Obwohl ich immer noch mit hätte, hätte Fahrradkette im Hintergrund sage, wäre der Suarez nicht abgeschossen geworden der wäre dem noch gefährlich geworden. Bin ich fest von überzeugt, aber das kann auch eine Einzelmeinung sein, also ist eine reine Meinung und äh, ihr könnt auch gerne anderer Meinung sein. Und äh, dann während den Restarts hatte Suarez durch die Truth Rule immer die Außenbahn erwischt, dann hat das endlich hinbekommen, auf die Innenbahn zu kommen, macht eine Scheunentur da auf, wo er selber schuld ist, dass die anderen da eine Bombe, also reintauchen, äh, rein also Divebomb da reinmachen. Und äh, wird dann da rausgedreht. Das hat mich dann so ein bisschen geärgert, so als kleiner Suarez Nation Anhänger. Ist das mir so ein bisschen, äh, fand ich blöd, passiert, ist aber kein Weltuntergang. Ja, von den anderen zwei vorneweg hätten es beide verdient gehabt. Und ähm, ich fand es in allen im allem, das Ende jetzt gar nicht so schlimm. Also ich, ich war im Endeffekt darauf vorbereitet, dass es das genauso kommt. Fand das jetzt nicht so sonderlich überraschend. Und finde mhm. es immer noch besser, dass es so zu Ende gegangen ist als unter Gelb.
0: Da würde ich noch ganz kurz reinwerfen. Es gab ja auch ein bisschen Gescherze zwischen äh, äh, Boyerbusch und äh, Dings im, im, im Bus oben. Ne? Äh, noch eine Overtime, noch eine Overtime. Dann kam ja auch die Frage, since when are we doing more than two Overtimes? Mhm. Und ähm, die Antwort war, since we don't want end races under yellow. Und das fand ich äh, sehr nachvollziehbar. Also wie Daniel schon sagte, wenn es untergäbe, dann gäbe es den nächsten Shitstorm, weil dann wäre ja noch das passiert oder wäre noch das passiert. Das war die richtige Entscheidung. Es hätte auch fünf Overtimes geben können. Ich meine, meine Güte, das ist zu erwarten da. Und es ist auch gut so, dass das Rennen als ein Rennen zu Ende geht und nicht als ein pausiertes Rennen, das dann beendet wird. Das ist doch Bullshit. Wer will das sehen?
2: Ja, und ich bin, äh, wie gesagt, voll bei dir. Also ich gucke mir auch lieber äh, ein langweiliges Kansas-Rennen an, als ich habe diese Rundkurse da. Also mit so Nummer und watkins Glen war mein Bedarf voll gedeckt. Dass das jetzt mittlerweile sechs sind, das ist mir auch ein bisschen zu viel. Das nur ja. noch so nebenbei. alessandro ja, will noch.
1: Weil man ähm, vielleicht doch erwähnen muss bei den Overtimes. Es war, wie soll ich sagen, es ist ja nicht aus meiner Sicht weniger der Fakt, dass es drei Overtimes gab. Erst Guevara gab es ja auch früher mit maximal drei Läufen Overtime. Heute ist halt endlos theoretisch. Das Problem war einfach diese Respektfrage, die im Raum stand. Dieses, äh, wohin entwickelt sich NASCAR? Ähm, wohin entwickelt sich der Sport? Wohin entwickelt sich die Fahrer miteinander? Weil du hattest klar äh, hier und da Biegen und Brechen und, und mal Berührung und und das alles gehört dazu zu NASCAR. Das ist NASCAR, ja. Aber die, die Quintessenz ist, es soll doch trotzdem sportlich zugehen. Ja? Und das, was, das, den Eindruck, den ich leider hatte, in Kota, war, dass bei der Overtime ähm, Last Man Standing galt, so teilweise. Also ähm, da wurde gar nicht drüber nachgedacht, hey, es sind zwei, zwei Runden. Also es gibt ja der, äh, die White Lab, bzw. die also, Green Flag, dann kommt die äh, White Flag und dann ist die nächste Flagge, die beendet. Ähm, sondern es war, okay, wenn ich in Turn 1 jetzt nicht zwei Positionen gut mache, ist mein Rennen weg. Was halt nicht stimmt so. Ähm, sondern Kota ist lang. Kota bietet sehr viele Möglichkeiten. Also muss man Tilken ähm, echt guten Slope ausstellen dafür, dass er eine Strecke designt hat, die zumindest im Nesca funktioniert. Ähm, und das war halt wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, okay Jungs, kommt, reißt euch zusammen, fahrt durch die erste Kurve und dann regelt's danach. Ist halt leider nicht passiert. Eben diese Suarez-Geschichte, wo irgendwie keiner dafür was konnte. Ähm, die aber dann zum kompletten Fiasko später wurde. Darüber reden wir noch. Ähm, aber ja, Tyler Reddick, wirklich, wirklich, wie gesagt, kann ich mich nur wiederholen, äh, sehr gut. Vor allem sehr abgebrüht, sehr eiskalt. Äh, ihm hat es irgendwie scheinbar nicht gestört. Man muss aber vorwegnehmen, dass vor den Cautions, es waren irgendwie fünf am Ende, in den letzten 15 Runden kamen ja fünf Cautions, sowas. Ähm, dass es wahrscheinlich zum Spritkrimi geworden wäre. Weil was, was wir gehört haben, ist, ähm, dass das Reddick scheinbar eine Runde zu kurz war. Byron hatte auch irgendwie Spritprobleme. Bei Suarez war man aber schon mal genau im Fenster. Also es wäre nochmal zum guten Spritkrimi geworden. Ist halt leider nicht so gekommen. Es wurde zum Overtime-Show. Die dann halt dran geendet ist, dass Freddy Kraft, äh, der Spotter von Baba Wallace, im door clear podcast gemeint hat, auf die Frage, was kann man tun, um solche Overtime-Show zu verhindern, meinte Freddy Kraft, und ich darf auf Deutsch zitieren, kein green white checkered also Overtime meint er in dem Sinne, schafft die ab, ich hasse es. Erstens verändert es die Länge des Renns. zweitens kommt das Overtime-Chaos in Austin dabei heraus. Zugegeben, früher waren es schlimmer, denn es waren nur drei Anläufe. Wenn du wüsstest, dass es heute nur drei Anläufe gibt, dann all bets are off. Wenn Karl Busch gewusst hätte, dass es der dritte Restart ist und damit der verletzte gewesen wäre, dann hätte Tyler Reddick entsorgt und wäre nach Kurve 1 Sieger, da entweder er durchgekommen wäre oder gelb gewesen wäre. So, und das war wirklich eine Aussage, wo ich dachte, hm, der Craft hat schon recht irgendwo. Weil im Prinzip ist es reicht Wieso reicht es nicht, wenn man einmal Overtime gibt und dann ist vorbei einfach auf dem Course. So, man sagt eine Overtime, okay, wir machen eine Overtime. Verlängern die vielleicht auf rundkurs auf fünf Runden, machen eine Overtime, die nächste Flagge bändet und dann ist fertig. so Das reicht doch. Und auch was ich immer störend fand, tatsächlich war die die Gelbphasen äh, in dem Sinne, also nicht die Stage-Unterbrechen, es war gut, dass die nicht gekommen sind, aber was mich gestört hat, ist, dass bei einer Gelbphase immer der ganze Kurs abgefahren wurde. So, und das dauert halt viel zu lange in meinen Augen, weil KOTA ist dann doch lang. Und Road America letztes Jahr war komplett schlimm, ja da braucht man gar nicht drüber reden, aber Kota hat viele Möglichkeiten und meiner Meinung nach wäre es eine Möglichkeit gewesen, das habe ich auch in meiner kleinen Kommentarkolumne da geschrieben, dass man die, in den SS gibt es eine Abbiegung nach links, um den Short Track zu wählen quasi, dass man da das Tor einfach provisorisch aufmacht, die Leute durch das durchlässt und so die Runden abspult und dann einfach für die choose Rule einfach jemanden auf Startziel hinstellt oder ein Hütchen aufstellt, provisorisch. Und sagt, okay, hier links rechts einordnen und dann nimmt man das Hühnchen wieder weg und gut ist. Und dann hat man zwei Short-Track-Runden in der Zeit von einer großen geschafft. Aber ja, das ist nur meine Meinung dazu. Ähm, ich denke mal, dass, dass wir auch, glaube ich, irgendwie, ja, ich glaube, wir sollten das noch drüber ein bisschen kommentieren, oder Jungs? Oder, was? oder sollten wir direkt zu Suarez weiter?
0: Na, ich kann ja Also das mit der, mit, der, mit der Länge der Yellow Flex oder Fullkurs Yellow auf den Rundkursen ist tatsächlich total schrecklich. Deswegen war ich ganz froh, dass sie die Stage-Dinger, Stage-Pausen abgeschafft haben. Aber mit den, Restart, mit den Overtimes und Restarts, ich, ich würde nicht hingehen und sagen, ein und dann länger und so weiter. Ich meine, letztendlich die Shootouts am Ende sind geil. Da, da passiert meistens auch viel Action, was im Rennen, selbst wenn es im Rennen fehlt. Und die sind ein Highlight, definitiv. Und die sollten auch auf jeden Fall drin bleiben, meiner Meinung nach. Klar, es ist das in Rundkursen wieder eine andere Geschichte, aber es liegt halt, wie gesagt, daran, dass Rundkurse eine ganz andere Kategorie sind einfach. Da passieren andere Dinge.
3: Was also ich noch dazu sagen würde, also das Problem ist gerade wenn du sagst eine Overtime, also dann würde ich eher sagen, macht überhaupt keine Overtime auf dem Rundkursen, weil dann hast du genau dasselbe wie mit drei Overtimes, dass jeder weiß, okay, jetzt oder nie, so, dann, dann scheppert es erst richtig. Aber ich würde das so lassen, wie es ist. Ich würde eine ganz andere Sache wieder ändern Und zwar, dass man sich da vielleicht wirklich so ein bisschen mehr an Europa orientiert. Und zwar endlich mal äh, die Full-Course-Yellows als Standard-Gelb abschaffen. Weil wenn dann Roger Stain in der Auslaufzone von Kurve 1 steht und extra wartet, bis die Full-Course-Yellow da ist, um zwei Overtimes später wieder ganz vorne mit dabei zu sein, ist das einfach ein bisschen nervig so ähm, gerade wenn es dann halt so lange dauert äh, das spielt natürlich dann auch mit rein aber klar, ich meine zum Ende hin muss man auch fairerweise sagen, da hatten wir ein paar äh, Debris Cautions für sich auflösende Reifen, die auf der ganzen Strecke rumlagen, okay da wird es dann auch ein bisschen schwierig mit äh, lokaler Yellow, aber ich denke schon, dass das ein Mittel ist, was wir vielleicht mal irgendwie zeitnah anstreben sollten, gerade auf solchen großen Kurses wie die Quota, ähm, dass man vielleicht jetzt nicht für jede Kleinigkeit wirklich die Korschen rausholen muss, äh, weil teilweise ist das wirklich so ein bisschen so ein Augen-Drehmoment quasi. Nee, Sagt sag ruhig.
0: Vor allen Dingen, man muss ja auch noch eins noch mit reinfügen, ne? wir, wir nehmen das ein bisschen anders wahr. Einfach aus dem Grund heraus, dass bei uns die Overtimes nach 12 anfangen, wenn die Leute montags raus müssen, ne? In Amerika, die gucken das Rennen von mittags bis abends, das ist, das ist ganz anderes. Ne? Also wenn es da halt eine halbe Stunde länger dauert, dann esse ich halt eine halbe Stunde später ab zu Abend. Das ist egal. Also wir haben da eine, eine leicht ähm, andere Sicht drauf, allein aus der Notwendigkeit heraus, dass wir dann meistens schon ziemlich im Arsch sind.
2: Ja und die ganze Werbentreibenden, die wollen ja auch ihr Zeug unterbringen. Das Wo kann man denn sonst so schön lange Werbung zeigen, als wie auf einem Rundkursgelb?
3: Obwohl ja, noch eine richtig Sache richtig. auch interessant war, weil auch viele der Gaststarter gesagt haben, dass sie arg zu kämpfen hatten, gerade mit der Hitze der Autos. Ich sag mal, wenn du natürlich lange Gelbphasen hast, kannst du da vielleicht auch ein bisschen mehr, nochmal ein bisschen runterkühlen, zumindest bevor es dann wieder losgeht. Aber das fand ich auch ziemlich interessant, dass da der ein oder andere gesagt hat, dass sie teilweise schon echt zu kämpfen hatten. Und Die sitzen ähm, ja
0: auch sonst in offenen Autos.
3: Ja
1: gut, Jordan ja. Taylor vielleicht nicht, also der sitzt, aber gut, der sitzt im klimatisierten Auto, soweit ich weiß, ja. ähm, aber aber trotzdem, ja, das ist das ist dann wirklich, das stimmt schon, das ist natürlich ein Punkt, ähm, aber bleiben wir gleich bei den gaststartern finde ich, äh, wir hatten hier Jordan Taylor, dreifacher imsa meister ja, der kann Auto fahren, Jensen Button vom leitz von 2009, der kann auch Auto fahren, und mein Motorsport-Idol Kimi Räikkönen, der kann auch Auto fahren, äh, wie wir herausgefunden haben. Die waren alle drei, wie soll ich sagen, also Jordan Taylor hat sie im Qualifying klar überstochen, also äh, wie soll ich sagen, outranked, ja, Platz 4 aus dem Mix sehr stark. Im Rennen ist aber Taylor untergegangen, muss man zugeben, also da, da kam nicht die Leistung, die im Qualifying war. Ähm, Raikönnen ist im Rennen untergegangen, klar, dieser Overtime am Ende, wo er dann Vierter war, ist halt aber nach hinten durchgereicht worden, ja. Äh, und Jensen Button, der hat auch im Rennen nicht wirklich was gerissen, also die sind wirklich, die drei sind gefahren, sie waren dabei, aber sie waren halt nicht, auf, gut, verständlich auch, ja, waren sie nicht auf dem Level der, der Cup-Jungs, weil sie es halt einfach nicht kennen, sie kennen das nicht, wie man äh, ein Cup-Auto über eine Rundstrecke prügelt, aber dennoch, es war eine solide Vorstellung da dran, also kann man eigentlich nur gut äh, Bestnot eigentlich ausgeben, weil sie sich haben nichts zu Schulen kommen lassen, sie haben kein Blödsinn veranstaltet, Sie haben das rausgeholt, was ging. Ähm, und die Resonanz der Fans war großartig. Ja, gerne, gerne öfter. Also gerne. Ich sie ich sowieso am liebsten in jedem Rennen wieder. Aber Button kann auch gerne wiederkommen. Der Taylor, vielleicht auch mal ein Jan Magnussen, ja, der ewig lang Chevrolet Werksfahrer war im GT-Programm. Der war auch mal eine coole Geschichte. Ähm, Stein von Gisbergen, würde ich mir wünschen, äh, wenn er kommt, der Gisi. Scott McLaughlin wäre auch eine coole Geschichte. Der kann es nämlich auch ganz gut. Also es gibt viele Fahrer auf der Welt, die, wo ich mich freuen würde, dass die kommen. Aber generell immer gern. Gaststadt gern willkommen finde ich.
2: Sagte ja, Taylor einfach. nicht? In den, in den vier Stunden Rennen habe ich mehr Autos berührt als in meiner ganzen ja, Karriere ist, vorher. Ja, hat ja, er Aussage. Das.
1: Hat er bei Speed Street gesagt? <lacht> ja, also der hat gesagt, dass der ganze Sonntag verrückt war. Also dass es also non stop Action war vor der Green Flag. Und der ja, wie du gesagt hast. Die in den vier Stunden Rennzeit hat, hat er mehr Autos berührt als jemand in seiner ganzen Karriere. Schon wahnsinnig eigentlich. Und der Mann, der fährt der Imsa, ja? der hat die Toner gewonnen, der hat die Bisa gefahren, GT gefahren, ist alles gefahren, was vier Räder hatte. Und trotzdem ist schon wahnsinnig eigentlich.
0: Speaking auf Alleinstellungsmerkmal, würde ich da sagen, oder? Ja.
3: ja. aber ich fand das gerade seine Aussagen interessant, weil ich sag mal, Formel 1 und Nesca verschiedenster könnte das wirklich nicht sein. Aber die Imsa ist gerade mit den jetzigen Cup-Autos gar nicht mehr so unfassbar weit weg, so vom reinen Autotyp. Ich sag mal, es sind super viele Autos auf einer Strecke. Gut, da sind es natürlich unterschiedliche Klassen, aber das ist einmal dahingestellt, es gibt auch GT-Only-Rennen. Ähm, es sind Langstreckenrennen, was ja die Nesca per se auch ist, äh, was man immer vergisst, weil es da eben nicht um eine Zeit geht, sondern um eine Rundenanzahl, aber es sind per se Langstreckenrennen. Also äh, da gibt es schon einiges an Parallelen, auch das ganze Format, wie das mit den Cautions gehandhabt wird und so, dass es Ziemlich 1 zu 1 Imsa. Und ähm, wenn man das dann so sieht, ich meine, da wird auch krass gefightet, gerade im GT-Feld und da gibt es auch Berührung, das ist auch ein Vollkontaktsport, aber ja, wenn man das dann so hört, und man sieht es ja auch, ich meine, die Nesca ist einfach nochmal was komplett anderes. Gerade wenn es dann auch auf die Roadcourses geht, das hast du, das hast du in keiner anderen Serie so. Und ähm, da muss ich eben auch so ein Fahrer, der es an sich relativ gut gewöhnt ist, ähm, daran ja, orientieren, ähm, und erstmal schauen, wo er bleibt, also das Qualifying war super, ähm, das habe ich jetzt auch nicht so super viel anders erwartet, ehrlicherweise, gut, p ist natürlich, ja, das ist äh, überwältigend, aber, ähm, ja, danach war es schon überraschend, äh, wie schnell es dann doch erstmal nach hinten ging und links und rechts an ihm erstmal ein paar Autos vorbeigeflogen sind. Also das sieht man halt, was wir auch vorhin schon gesagt haben, die Stärke der aktuellen Fahrer, wie viel die jetzt mittlerweile an einem Simulator arbeiten können, was das neue Auto so macht, wie viel da wahrscheinlich auch mitentwickelt wurde, was auch die ganzen Testfunds, die es jetzt dauernd auf den Strecken gibt, machen und so weiter. Also das darf man, darf man da wirklich nicht vernachlässigen. So, das heißt, es, li so.
0: es liegt nur daran, dass sie jetzt die, die Displays verpixeln bestimmt. <lacht>
3: ja. ja. Gab es ja, denn auch Strafen
0: äh, auf Kota in Kota? Ich würde jetzt einfach mal weitergehen gerade.
1: Jo, biegen wir in die Boxengasse ab, weil da hat es leider die Action gegeben. Ähm, ich war, also machen wir es mal, äh, wie soll ich sagen, bauen wir das mal auf. Also Dennis Suarez wurde bei einem der Overtime-Restarts getroffen, äh, war natürlich sichtlich äh, sicherlich angesäuert weil es ihn ein mögliches Top-5-Ergebnis gekostet hat. Wie gesagt, das müssen wir möglich betiteln, weil, weil er weiß, was Drack Kurven weiter hätte passieren können. Ähm, aber es sah sehr gut aus. Und ja, er war halt angesäuert auf Bowman, auf Justain. Ähm, wollte sich nicht ganz, ja, wie soll ich sagen, hat nicht den Eindruck erweckt, als würde er verstehen wollen, was genau vor sich gegangen ist oder beziehungsweise sich Bilder anschauen wollen, bevor er da explodiert. Was hat so alles in der, in der Abkühlrunde gemacht auf dem Weg zur Box? hat nochmal Gas gegeben, während alle schon das windownet unten hatten oder beziehungsweise der große Winnownet unten hatte äh, schon langsamerer Fahrt unterwegs war. Er hat sich erkundigt, wo ist ein Bowman, wo ist ein Dain, hat das Gaspedal fallen lassen und ist mit Altempo zurück an die Box, um Chestain bei der Boxeneinfahrt wegzuschieben und um dann Bowman zum Beginn der Boxenstraße vor den Augen eines Offiziellen anzuschieben oder beziehungsweise zu bumpen. Und ich sag mal ehrlich. Dafür, dass Suarez 50.000 Dollar Strafe kassiert hat, ja. Sorry, aber der hätte gesperrt werden müssen fürs nächste Rennen. Weil das geht nicht. Also, es ist ein Unterschied, wenn man, wenn man auf der Strecke sich nicht versteht und hin und her schiebt, ja. Aber wenn du in der Boxengasse bist, wo Menschen unterwegs sind, ja. Wo du nicht weißt, ob in dem Fall Bowman überhaupt noch äh, dran denkt, die Kontrolle über das Auto zu behalten oder schon beginnt, vielleicht sich, ähm, wie soll ich sagen, die Sitz äh, zu lockern, vielleicht ein bisschen durchatmen versucht. Ähm, und du gar nicht weißt, ob du noch 100% da ist und dann sowas machst, wenn der nichts abgebogen wäre, wäre der Offizielle vielleicht heute gar nicht mehr da. Also, ich will es nicht überdramatisieren, aber es, es war halt wirklich schon, es grenzte an lebensgefährlich ähm, und, und das war wirklich so, das hätte nie 50.000 Dollar be bekommen dürfen, sondern hätte im Rennen gesperrt werden müssen, in meinen Augen, weil das geht echt nicht, das ist wirklich unterste Linie oder sogar noch drunter aber ja Daniel glaube ich will auch was dazu sagen weil als, als Suarez Fan
2: ja also das, das Strafmaß ist angemessen also ich würde ich sehe es nicht ganz so drastisch keine, keine super Nummer wirft auch kein gutes Bild auf ihn ähm, aber ich würde es jetzt auch nicht zu auf, hoch aufhängen also dass dass er bestraft werden musste ich ein und die Höhe mit 50.000 finde ich auch in Ordnung also ist, äh, ist äh, ich sehe es nicht ganz so dramatisch vielleicht mit einer Suarez Brille auf ich sehe es ein bisschen anders, ehrlicherweise, weil
3: das ist so ein bisschen wie mit, der, mit den anderen Strafen, die zurzeit so ausgesprochen werden. Wir haben gleich ja noch einen großen Talking Point, was Richtung Strafen geht und Geldstrafen sind halt in dem Business ein Witz. Also 50.000, das ist halt einfach keine Strafe. Also für einen Top-Level-Fahrer, der ich sag mal, auf jeden Fall gut verdient, was auch immer er genau verdient, aber sicherlich gut und ja, ich weiß nicht. Es ist schwierig, dann Strafmaß irgendwie rauszufinden. Jetzt kann man natürlich sich auch viel angucken. Was gab es für andere Strafen? Wir hatten Teilgips-Vorfälle in ja, näherer Vergangenheit äh, in der Boxengasse. Das war allerdings zumindest noch innerhalb des Rennens. Ähm, außerdem war er Wiederholungstäter. Dementsprechend gab es dann Punkte, Punkte- und Geldstrafe zuletzt. Die ja, Wo sich eigentlich ja auch die Nesca-Welt relativ einig war, dass die durchaus gerechtfertigt war. Ähm, es ist ein bisschen schwierig. Generell, diese absichtliche Rempeln, absichtliche Abschieß-Penalties zurzeit sind halt so ein bisschen, naja, äh, das Strafmaß variiert sehr stark, gerade wenn das dann noch in die Appeals geht. Ähm, Grüße gehen raus an Danny Hemlin an der Stelle. Mal schauen, was dabei rumkommt. Bei ähm, seiner, naja, äh, im Podcast verkündeten Absichtaktion da. Aber ähm, ja, ich sehe es so, dass da hätte man schon irgendwas hätte man machen müssen. Also entweder ein, eine Rennsperre oder irgendwie 20 Punkte weg oder irgendwas. Ich finde 50.000 ist ein bisschen lächerlich dafür eigentlich, weil mich stört gewaltig, dass es halt nach dem Rennen und auch noch in der Boxengasse war. Das sind zwei Sachen, die äh, ja, ich weiß nicht, finde ich schwierig. Da sind sehr viele Leute unterwegs. Ja, okay, es war dann ein Official, aber das, das kannst du halt trotzdem eigentlich nicht bringen. so Und ja, es ist schwierig, da die richtigen Worte dafür zu treffen, aber ich finde 50.000 reine Geldstrafe,
2: ja, finde ich ein bisschen schwach, ehrlich so.
1: Robert, du auch noch? Äh,
2: ja, ja, ich habe nur gerade noch, ich musste Lippen
0: lesen, weil am Ende war es <lacht> abgebrochen. Ach, sorry. Ähm, kein Ding, nee, ich, äh, also die 50.000 ist halt eine... Mehr oder weniger symbolische Strafe irgendwie. Ich meine, wir haben auf Twitter gesehen, er muss sich jetzt seine nike socken selber malen und hat kein Geld mehr. Also hat vielleicht doch ein bisschen getroffen. Und ich würde es auch nicht dramatisch sehen. Der ist da jetzt nicht Road Rage reingefahren und das Feld war noch in langsamer Vorwärtsbewegung. Er hat nichts Richtung Seiten oder sonst was gemacht. Die sind da reingerollt. Und ach Gottchen, ja, der war sauer. Das war so quasi einer seiner wenigen Shots, wo er was machen konnte. Und er ist in jedem Staat, in irgendeine Pocket gekommen, wurde von irgendwo einge, einge, äh, in seiner Spur eingeschränkt und alles und hatte null Chance, bis er dann am Ende da irgendwo wegge, weggezogen wurde von der Achse. Klar ist man da sauer, klar macht man was, klar hat er eine Strafe dafür man verdient, hat er ja gekriegt, aber ich fand es jetzt nicht wild, ich fand es eher, äh, ich finde es wild, dass er eine Strafe gekriegt hat eigentlich, weil es ist Daniel Suarez. So, dem kann man nichts Böses unterstellen eigentlich. Nein, ich finde, es war eine sehr kontrollierte äh, Aktion von ihm eigentlich. Und deswegen, ich sehe da keine Gefahr. Dass die Strafe kommt, ist vollkommen in Ordnung und so, wie sie ausgefallen ist. auch oh, okay, meiner Meinung nach. Also ich ganz, halt, ganz dramatische Meinung von mir jetzt.
3: Ich finde halt die Entwicklung problematisch dabei. Wir hatten in der letzten Saison immer mehr Rempler auf der Strecke, absichtliche Abschießaktionen natürlich als, ich sag mal, äh, ja, das Beispiel, die Aktion von Wallace gegen Larsen, für die er ja auch eine ordentliche Strafe bekommen hat ähm, und wenn das Ganze jetzt halt auch noch in die Boxengasse reinverlegt wird, wird es halt irgendwann wirklich problematisch. So, so sehe ich das halt. Und irgendwo musst du halt eine Linie ziehen und ich finde, die Boxeneingangslinie ist eine sehr gute Linie, um da eine Linie bei den Strafen zu ziehen. Ähm, Zumindest ja. für die
0: Autos, aber die, die Fahrer können sich ja trotzdem noch prügeln. Dann
3: ja, das, dann das Lustige, ist Das dass die ausgestiegen sind. Bowman sagt ihm, ey, das war ich gar nicht. Und dann so, ja, okay. <lacht> und dann sind sie ja. alle ihre Wege gegangen. So, das das war... mit dem Respekt,
0: da hast du recht, das, ich noch, das wollte ich eigentlich noch reinwerfen. Das passt nämlich super zu dem, was ähm, Alessandro eben mit äh, Karl Busch zitiert hat. Das passt schon sehr gut dazu. Daniel, du wolltest was sagen, glaube ich.
2: Ja, ich denke, äh, bei dem nächsten, also vor den Rennen äh, ist ja immer schön Meeting, wo sie da auf ihren Klappstühlen sitzen. Da wird das Thema gewesen sein. Und da werden die denen auch gesagt haben, so, wie Robert schon sagte, das hier war jetzt die 50.000 Euro Strafe. Und wenn wir das nochmal sehen, dann äh, ist das ja. eine andere Nummer. Weil das, ist, das war in meinen Augen auch so ein First-Timer. Ich konnte mich jetzt nicht in meiner seit 2000 fast 10-jährigen cook vergangenheit daran erinnern, dass das äh, so schon mal in der Art und Weise da war. Ich denke, das war so der Warnschuss. Wollen wir nicht mehr sehen. Und dann, äh, wenn das nochmal passiert, dann knallt es richtig.
1: Ja, gut, aber, aber wie gesagt,
2: das Thema, Thema Strafen ist immer schwierig. Ist immer schwierig. Und das, was halt auch bei den anderen Strafen passiert ist, ist halt noch viel schwieriger.
1: Ja gut, rechtfertigt es aber nur, weil man kein Wiederholungstäter ist, dass man so eine Aktion halt trotzdem in der Box abzieht. Also, Ich meine, wir sind hier scheinbar geteiltes Lager, aber es ist auch okay so. Wir müssen uns nicht immer einer Meinung sein. Es ist auch okay, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Aber ich denke mal, bei dem nächsten Thema, ja, also wir packen zusammen, Texas verlassen wir, wir sind auf der Rückreise nach Hause, an die Ostküste.
0: Darauf <lacht> kannst du eine Flugzeuganimation noch mehr? <lacht> <lacht> in
1: der Woche, ich versuche hier gute Übergänge zu finden, ja.
0: ist <lacht> top, ist top, wirklich.
1: Also, ähm, in der Woche zwischen Cote und Richmond, ähm, man muss jetzt ein bisschen erzählen. Äh, wir erinnern uns, Phoenix, die Hendrick-Geschichte mit den Hutt-Lovers, also mit diesen Motorhabenschlitzen, ähm, und colic Racing, die auch erwischt wurden. Jetzt wurde, äh, jetzt wurde die, die Louvers Causa in der Woche zwischen Kota und Richmond vom National Motorsports Appeals Panel ähm, nochmal neu aufgerollt, beziehungsweise die Berufung äh, von, von Hendrik Motorsports ähm, abgearbeitet. Und das National Motorsports Appeal Panel hat entschieden, dass Hendrik sämtliche Punkte zurückbekommt. Also alle vier Autos sämtliche Punkte zurückbekommen, die sie abgezogen bekommen haben. Nur die Geldstrafe und die vier Renn-Klutschief-Sperre bleibt bestehen. Wo ich mir halt denke, persönlich, Jo, also sorry, aber ich habe die Büchse der Pandora geöffnet damit. Im Prinzip jeder, der jetzt eine L2-Strafe kassiert, kann sagen, ah ja, aber das National Motorsports Appeal Panel hat die auch durchgehen lassen. Also probieren wir unser Glück ja nochmal. Und dann kommen wir auch mit einer L2-Strafe, im Prinzip statt einer Punktestrafe, die wirklich schwerwiegend ist für die Teams, weil es da wirklich um die Playoffs geht, kommen wir halt mit einer Geldstrafe weg. Ja, mei. Ist ja halt nicht so schlimm in diesem Millionen-Business oder Milliarden-Business. Und das ähm, stößt mir halt auch ein bisschen sauer auf. Weil, wenn man äh, dran denkt, letztes Jahr, RFK Racing, ne? Die hatten ja auch eine L2-Strafe. Keselowski hat damals nicht die Punkte wiederbekommen. So, und das ist halt so eine Sache. Jo, also irgendwo, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen, bisschen Konstanz braucht es. Man muss aber fairerweise sagen dass NESCA keinen Einfluss auf das äh, Appeals Panel hat. Also das Appeals Panel ist wieder eine eigene Organisation. Ähm, und äh, NES die von NESCA halt getrennt ist. Das muss man wirklich verstehen, dass NESCA keinen mhm. Einfluss darauf äh, nehmen kann, was das Panel entscheidet. So, damit, damit das hier klar ist. Trotzdem kommt es wirklich, kommt's eigentlich bei keinem gut an, dass Hendrik die Strafe revidiert bekommen hat. Also es kommt wirklich im ganzen, ganzen Lager nicht gut an. John Bianchi von der Athletic hat einen guten Artikel dazu geschrieben und Crew Chiefs äh, befragt, im Paddock, die wollten anonym bleiben. Aber da sind Zitate rausgefallen von den anonymen Crew Chiefs und die lesen wir auf Englisch vor. How can you be half pregnant? Also wie kannst du halb schwanger sein? It's lawlessness now, also gesetzlos. You watch this garage is going to become the wild wild west. Es wird zum wilden Westen. Und anything apparently goes now. Das heißt du kommst mit jedem Schwan mittlerweile durch. Und das ist halt wirklich so, die Büchse der Pandora ist offen. National Appeals Panel hat dem Sport geschadet mit der Entscheidung, in meinen Augen. Aber Daniel, der reibt sich schon die Hände, der wartet <lacht> drauf, wieder gegen zu argumentieren.
2: Also ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe es nicht ganz. Ich habe ganz zum Anfang, als die Strafe ausgesprochen wurden, gesagt, dass sie zu hart ist. Damit stand ich relativ alleine hier, glaube ich, in der Runde. Ja. Okay. Weil es äh, meiner Meinung nach nicht richtig gefuscht war, sondern eher so ein so wirklich in der, im dunklen Teil von der Grauzone waren sie da unterwegs, sagen wir es mal so, oder sie hätten es melden sollen, alles mal dahingestellt. Nur, da geht Neska hin und dann denen war ja bewusst, oder die, die kannten ja die Sachlage, also, und die haben aufgrund dieser Sachlage entschieden, dass sie die jetzt diese Strafe da raushauen. Und ich kann doch nicht so eine Strafe da raushauen, wenn ich mir nicht sicher bin, dass das durchgeht, wenn das nicht hieb- und stichfest ist und nachher irgendwo der Gerichtshof um die Ecke kommt und mir das Ding wieder aus den Händen schlägt. Weil das ist das jetzt, was jetzt passiert ist. Mich als Fan kotzt das am allermeisten an, dann sind da Punkte wieder hin, dann sind die Punkte wieder weg, so, Was stresst mich, so: Was will ich nicht haben, ich will eine Entscheidung haben und dann ist das so, gut. Gericht und Einigungsstelle alles schön und gut, aber man sollte so Strafen wirklich nur aussprechen, wenn man was Handfestes in der Hand hat und nicht, weil da irgendeiner im Kunststoffteil einen Knickwinkel ein bisschen rumgedrückt hat. Das ist in meinen Augen nicht beschiss, sondern das ist äh, äh, im, im, im Graubereich. Einheitsteile sollen nicht verändert werden, ist die Regel, die dahinter steht, ähm, woher das Ganze halt stammt. Und äh, wie Robert letztes Mal schon erklärt hat, äh, dann werden die Einheitsteile nicht richtig geliefert. Da muss ich wieder Nesca anrufen, muss Bescheid, äh, Bescheid sagen, hier mein äh, Einheitsteil entspricht nicht euren Vorgaben. Also das finde ich äh, einfach nur störend und unnötig. und sollte seitens äh, Nesca da abgestellt werden, dass das äh, so gut wie funktioniert und alle dann auch dieselben Einheitsteile haben. Und äh, wie gesagt, so Strafen wirklich nur raushauen, wenn wirklich einer da gefuddelt hat, ist erwischt worden, gut, ist es so, aber nicht so halbgarer Kram. Darf das ist das, so was mich daran stört.
1: Darf ich nur ganz kurz zwischengrätschen? Also, das erste ist, Chad Knoss hat sogar zugegeben, dass sie die, diese Hoodlovers angepasst haben, weil sie die Motorhaube angeblich nicht zubekommen haben. Das andere ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet Hendrik und das eine College-Auto oder nicht passende Hoodlovers bekommen haben, während alle anderen Chevy-Teams scheinbar doch Richtige bekommen haben. Und das ist auch irgendwie so eine Sache, wie ich finde, wo ich Elton Sawyer, dem Senior Vice President of Competition der Nesca, zustimme, der gemeint hat, dass zu keinem Teams, also zu keinem Zeitpunkt den Teams gestattet ist, Einheitstanne ohne die Erlaubnis von Nesca oder generell Teile ohne Erlaubnis der Nesca zu verändern, zu manipulieren, anzupassen und dass das von Anfang an klar war und dass Henry, also in dem Fall Hendrik zu jeder Zeit hätte anrufen können und zu jeder Zeit hätte fragen können, ob sie was machen dürfen oder nicht. Also Elton Sawyer sieht da in dem Fall gar nicht die Schuld bei Nesca, wie ich das verstehe, sondern er sieht die Schuld bei Hendrik und da bin ich auch weil, ganz ehrlich, in der heutigen Welt kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht einen Anruf machen kannst und fragen kannst, hey, könnt ihr mal vorbeikommen, wir haben hier ein Problem und brauchen eure Hilfe, weil wir können uns die Motorhaube nicht schließen. Also, sorry, aber meiner Meinung nach hätte Hendrik niemals die Strafe revidiert bekommen können. Ich bleibe da felsenfest, es tut mir leid, Leute. Aber Neska hat in dem Fall alles richtig gemacht, die Strafe auszusprechen und Hendrik hätte, hat falsch gehandelt. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ein Anruf kann jeder machen heutzutage, das kostet nichts. Und jetzt Rob, bitte. Oder ja, Rob.
3: Ja, es ist halt ein schwieriges Thema, weil es super komplex ist und so gut wie nichts an die Öffentlichkeit gelangt. Wir haben absolut keine Ahnung, wie Hendrik vor dem Appeals Panel argumentiert hat. Wir haben absolut Richtig. keine Ahnung, was die Urteilsbegründung ist, was halt eine sehr wichtige Grundlage wäre, um darüber wirklich vernünftig sprechen zu können, ehrlicherweise. Ähm, aber trotzdem ein paar Sachen, die, die man dazu sagen muss. Ich könnte mir vorstellen, dass es was damit zu tun hat, äh, dass die Punkte wieder zurück sind, dass eben, was ja auch so das große Argument war, die Hood Lovers nie wirklich gefahren wurden. Die war, wurden ja beschlagnahmt bei der technischen, oder bei der freiwilligen technischen Abnahme vor dem Rennen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas damit zu tun hat. Ähm, genauso ein ganz anderes Argument, ja, was ist das Argument? Aber wir haben in den letzten Wochen immer wieder darüber geredet, wenn gerade auch bei den äh, Sachen, wenn ein Fahrer den anderen absichtlich abschießt, dass es den Rennausgang manipuliert. Da wurden ganz große Worte in den Mund genommen und hast du nicht gesehen. Jetzt muss man natürlich auch sehen, dass diese Punkte, dass sie erstmal abgezogen wurden, haben ja auch schon was gemacht. Ist jetzt nicht mega dramatisch, aber trotzdem haben die dafür gesorgt, dass eben die betreffenden Fahrzeuge ja die Punkte zwischenzeitlich erstmal verloren haben. Was dann natürlich wichtig ist, wenn wir solche Rennen haben, wo das Qualifying ausfällt und wir dann nach Matrix Score gehen, wo die Leute dann wie einen Bowman auf einmal nicht mehr auf der 1 starten, sondern halt im hinteren Mittelfeld. Also auch das greift ja dann schon ins aktive Geschehen ein. Auch das System ist halt ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Äh, gerade wenn es dann die Sachen zurückgibt. Das ist, ja, ich sag mal, ähm, Genauso das Appeals-Panel, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, das wusste ich selber auch nicht, aber äh, Nesca scheint zumindest insofern Einfluss darauf zu haben, dass sie anscheinend, Alessandro, ich weiß nicht, ob du da noch andere Informationen hast, aber äh, zumindest quasi die Leute, ich sag mal, akkreditieren müssen, die prinzipiell Richtig. in diesem Pool sind. Wer dann von diesem Pool genommen wird, ist wieder eine ganz andere Frage, was natürlich auch wieder ein bisschen witzlos ist, wenn man sieht, dass beim Hendrick Motorsports Appeal im Prinzip drei komplett andere Leute da sein könnten, als jetzt diese Woche beim Corlec Appeal, was sich grundlegend ja um dieselbe Sache dreht, obwohl man da auch so ein bisschen aufdröseln muss und ich habe da jetzt schon Bauchschmerzen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das appeal Panel heute nicht dasselbe entscheiden wird, wie bei Hendrick und dann geht's, naja, wird wahrscheinlich Nesca Twitter anfangen abzubrennen. Weil man muss halt trotzdem sehen, dass das zwei Cases sind, dass auch die Verteidigungsseite natürlich ihre Argumente hat. Äh, da wird sich wahrscheinlich, weiß man zumindest nicht, äh, wie viel sich da ausgetauscht wird, was die andere Jury dann im Zweifel entscheidet. Ähm, es ist ja auch insofern anders. Ich meine, muss man ja sagen, ich meine, das spricht jetzt nicht für Hendrik, aber bei Hendrik wurden... Zwei Luvers von allen vier Autos Also sprich acht Luvers insgesamt Allesamt beschlagnahmt, allesamt hatten das Problem Bei Corlick hatten wir Zwei Autos, an, bei dem War ein Auto betroffen und da auch nur Ein Louver, was meiner Meinung nach offen, Etwas offensichtlicher Dafür spricht, dass das jetzt Kein Cheatend war im Sinne von sportlicher Vorteil Sondern dass halt irgendwas mit diesem Teil nicht gestimmt hat Und man da wahrscheinlich irgendwas dran gemacht hat aber es ist und bleibt eine super schwierige Geschichte und ähm, ja, wie gesagt, da ohne da die wirklichen Insights zu haben, ist es halt schwierig, aber ähm, natürlich wirft das Fragen auf. Wir hatten so gut wie bei jeder großen Strafe aktuellen einen Appeal, ich meine, das ist ja schon fast keine Neuigkeit mehr, aktuell wird eh bei jeder Strafe, die es gibt, Appeals, es, selbst wenn die Fahrer sagen, wie Danny Hamlin, ich appeal nicht zwei Tage später, aber ich appeal dann doch mal. Ähm, es nervt einfach. Also dieses ganze System ist ein bisschen, ja, da weißt du halt wirklich nicht mehr, was du da groß zu sagen sollst, ehrlicherweise. Aber ja, vielleicht hat Robert ein paar Worte mehr dafür noch übrig.
0: Ja, ein paar habe ich noch. Ne? Also es, da, da treffen halt mehrere Probleme auf zusammen, finde ich. Einmal, klar, warum hat Hendrix das nicht vorher gemeldet? Warum haben sie es nicht bei der Übergabe der Fahrzeuge an die Freiwillige Inspektion gemeldet? ist ja Bullshit. Also sehe ich nicht nachvollziehbar an. Warum sind die Louvers aufgefallen, wenn sie passten? Ist auch äh, Haben die da Schleifspuren dran gesehen von Werkzeug? Keine Ahnung. Es wären halt Informationen nötig. Ähm, das NESCA Rulebook ist nicht offen für uns. Das heißt, wir können nicht mal sehen, wir gehen jetzt davon aus, es ist einfach ähm, Modifizieren von Standardteilen, was die hart bestrafen. Haben sie gemacht. Es war nicht im Renngeschehen, okay, damit kann man sagen, dass eine harte Strafe nicht angebracht war. Deswegen finde ich dieses, du kannst nicht halbschwanger sein, eigentlich Bullshit, weil es wurde, das Härte, die Härte des Strafmaßes wurde angepasst, aufgrund der Umstände, die wir nicht ganz kennen. Was ich aber auch noch interessant fand, war, warum gar keine äh, was war das? keine Lawyer, also keine, keine Rechtsbeistände bei dem Appeal zugelassen waren. Das finde ich auch schon mal ziemlich strange. Ähm, und noch eine Sache, die mir eingefallen ist dazu, dass andere Leute da sitzen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es im amerikanischen Rechtssystem üblich, dass die Verteidigung und die, äh, die Ankläger bei den, zumindest im Rechtssystem, bei den Geschworenen auswählen dürfen, aus einem Pool, wer da sitzt. Ich denke mal, dass es einfach übernommen worden ist. Das für die äh, nur als kleines Nebending. Zu der Strafe selber, ich meine, come on, es ist Hendrik, die können es verkraften. Kein Ding. Mit den Punkten, ist eine harte Sache. Nesca wollte eine Grundsatzentscheidung machen wegen den Standardteilen und es wurde dann von dem Appeal abgeschwächt. Ich finde, Nesca hat da einen Fehler gemacht, weil die Strafe nicht durchgegangen ist. Sie haben sich damit angreifbar gezeigt und das ist das eigentliche Problem dran Dass die Strafe sehr hart war, ja. Nach Rulebook, ja. Kennen wir es. <lacht> Fuck no. Also die Strafe war hart und das hätten sie durchbringen müssen, dann hätte es geklappt sonst nicht.
1: Ja gut, aber da muss man natürlich sagen, also zuerst einmal das, was Rob vorhin gesagt hat, ja, das, das stimmt, dass Nesca die Leute fürs äh, Appeals-Panel akkreditieren muss, aber das Appeals-Panel, das dass die dann eben aus dem Pool nimmt, ähm, aber nichtsdestotrotz, es war wirklich auch eine komische Sache, also es wurde wirklich sehr, sehr wenig, also eigentlich gar, kaum was bis auf die Entscheidung, ist durchgesickert, ähm, es, es gab irgendwie, ich glaube Bill Lester war einer der, der Entscheider, ob die Strafe, also im, im Appeals-Panel war unter anderem Bill Lester dabei, ähm, aber es war wirklich wirklich so eine ganz komische Geschichte. Und ja, das mit Callig, was ich auch äh, verstanden habe, ist, dass Corley andere einen, einen anderen Pool hat von Entscheider, Entscheidern im, in, in ihrem Fall, als es Hendrik hat. Ähm, natürlich muss man jetzt wissen, äh, weiß man im Nachhinein genau, wer genau anders ist oder wer genau es nicht war zu dem davor.
0: Ist doch egal, aber, bei dem gibt es das System des Präzedenzfalls, den haben sie aber, geschaffen.
1: Ja, und das wollte ich genau darüber hinaus. Nichtsdestotrotz kann Callic immer sagen, ja gut, wenn ihr Hendrik zurückgenommen habt, müsst ihr eigentlich uns auch zurücknehmen. Aber es, es ist für mich trotzdem ein Kreis, weil ähm, im Endeffekt alle anderen Chevy-Teams haben Sinn bekommen. Bei Callic eben nur, das eine der zwei Autos erwischt worden oder bei einem der zwei Autos gab es dieses Problem. Also irgendwie ist das wirklich für mich eine ganz komische, komische Geschichte, dass es scheinbar nur bei Hendrik bei allen vier Autos nicht geklappt hat mit den mit den anpasse oder mit, mit der Form und bei nur bei einem Callie-Auto nicht. Naja, sei es drum, wie kann ich genau wissen, was passiert ist im Shop etc. Ähm, aber es aber ist wirklich komisch. Und äh, Cori joy meinte darüber noch, ähm, es wurde eine schlechte Botschaft verschickt für das, was Nesca mit dem Next-Gen-Auto vorhat. Und das ist richtig. Weil im Prinzipial ja, es ist das Recht eines jeden, der in der Nesca teilnimmt, dass er äh, erpielt erstmal, das ist das Recht eines jeden, also das ist ähm, das ist okay so, das gehört sich auch so, weil sonst wäre das eine Diktatur da drin. Aber, aber es muss halt irgendwo muss halt Nesca auch sagen, okay, vielleicht müssen wir drüber nachdenken, dass gewisse Entscheidungen in Zukunft nicht angefechtet werden dürfen oder können. Dass halt bei solchen Maßen, wo wirklich klar vorliegt, okay, Nesca sagt oder halt den Beleg dafür oder für sich den eindeutigen Beweis dafür. Es wurde was verändert, ein Einheitsteil oder ein Teil, was generell nicht verändert werden darf. Das wurde aber verändert und das sind die Regeln, die greifen. Und dann ist eine Appealsperre da. Vielleicht ist das eine Sache, worüber man nachdenken muss. Natürlich sind wir nicht in der NESCA drin, wir können nicht in die Köpfe reindenken, aber. Nein, das ist ja ist so
0: vielleicht... letztendlich. Nur, naja, nur, nein, der, nein. nur der Appeal Panel hat festgestellt, dass die Begründung
2: NESCAs nicht stimmt. Naja, nee, das ist der das Knackpunkt. Das ist nee, nämlich der Knackpunkt. Die haben ihre eigene Scheiße nicht durchbekommen. Nee, und deswegen haben wir jetzt das Durcheinander und nicht irgendwelche sperren. Nee,
1: was ich meine, ist, damit das NESCA generell zum Beispiel eine L2-Penalty nicht angreifbar macht. Also dass sie sagen, okay, du kannst, du kannst gar nicht vor Gericht gehen damit. Du kannst gar nicht sie anfechten, die bleibt so stehen.
2: Das ist sie ja. ja also wenn sie da habe hab ich, nee, hab ich ein ganz anderes nee. Rechtsverständnis als du.
1: Nee, weil sonst, sonst würde ja die, die L2-Strafe niemals vom Appeal gelandet sein, wenn oder wenn niemals vorm Appeal gelandet, wenn, sie, wenn Nesca nicht sagen würde, okay, du kannst damit gar nicht vor das Appeal gehen. Sie wenn
0: so wenn Nescas Entscheidung richtig gewesen wäre, kann die so oft vor Appeal dingen, wie sie will, und sie wird trotzdem beibehalten. Das Aber Appeal ist nicht dafür, da, da, da Strafen ja. zu lockern. Das Appeal ist dafür da, um festzustellen, wenn Nesca bei dem Strafen Aussprechen einen Fehler macht.
1: Ja, das ist das? mag schon richtig sein, nichtsdestotrotz hat das Appeal dafür gesorgt, dass wir jetzt einen riesen Saustall haben und dafür hat im Prinzip das Rulebook, was L2-Strafe anbelangt, begraben. Also ja, kann das, nicht ist die, das
2: ist doch nicht Schuld des Appeals. Nesca hat ihre Strafe, die war nicht handfest. Und das ist das, was ich von Anfang an gesagt habe. Das war mir alles zu schwammig und das, ich glaube auch nicht, dass sie da bewusst wirklich was gefuttelt haben. Das habe ich im letzten Podcast so gesagt. Und wäre da wirklich manipuliert worden, ja, dann hätten die ihre Strafe auch durchbekommen. Dann hätte das Appeal halt wäre es gescheitert und die Punkte wären jetzt immer noch weg. Aber dann, wir drehen uns da jetzt im Kreis.
1: Ja, wir drehen uns wirklich im Kreis. Ähm, aber wir wollen ja mal wieder zu einem guten Spur zurückfinden. Chip Ganesi. Wir kennen alle Chip Ganesi. Ja, der ist in so ziemlich jeder jeder Serie drin, die, die nur irgendwie Rangnamen hat. Also übrigens, Chip Ganesi ist übrigens der einzige team -Owner, der die zwölf Stunden Seabring 24 Stunden Daytona. Le Mans gewonnen hat, das Daytona 500 gewonnen hat, das Brickyard gewonnen hat und weiß Gott, was noch gewonnen hat. aber <lacht> ähm, Jeep Gnessy meinte zu Day Junior, so sollst endlich Team-Owner werden im Cup. Und daraufhin meinte Junior, jo, das Problem sind die Charterpreise, die leben da halt aktuell in einer Fantasiewelt. Ähm, und das ist das halt, was man noch so hört. Also die, die Charterpreise sollen so, was sich so im Internet herumtreibt, so dermaßen hoch sein, dass sie gar nicht lukrativ sind für, für Teams oder für Team-Owner, sich einzukaufen. Ähm, dass, dass es wirklich einfach so ist: Ja, nee, wir finden sich da attraktiv, wir bleiben da, wo wir sind. Junior eben in dem Fall bleibt in der, in der Xfinity, wo ich finde, macht einen sehr guten Job mit seinem Team. Ähm, das, das ist definitiv ein Stampen, das er sicher hat und wo er erfolgreich, sehr, 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 sehr erfolgreich ist. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob Junior in den nächsten drei Jahren ähm, hochkommt in Cup. Vor allem Dingen, äh, ich glaube, seine Schwester, seine Schwester oder Halbschwester, die Kelly, also die er ja jetzt äh, JR Motorsports übernommen hat, ähm, die hat ja auch gemeint, dass die, die, dass die Preise so hoch sind, dass es sich gar nicht lohnt für die. Also dass sie sich schon mal angeschaut haben und probiert haben durchzurechnen, dass es das gar nicht funktioniert für JR Motorsports unter den aktuellen Umständen. So, so überspitzt und übertrumpft gesagt und vielleicht ist Nesca wirklich an dem Punkt anbelangt, wo die Charters vielleicht wirklich äh, ausgeartet sind weil wenn dann Charterpreis so teuer wird dass selbst Dale Junior ja, sagt, nö, da habe ich keine Lust drauf mir das anzutun und der eigentlich so ziemlich einer der wichtigsten Personalien ist die jemals in der Nesca rumgelaufen sind ähm, vielleicht nicht sportlich, aber von seiner Präsenz und Größe dann muss man sich vielleicht als Nesca schon fragen, okay haben wir vielleicht auch was falsch gemacht, weil das deckt sich auch zum Beispiel jetzt äh, mit der fin Finanzsituation, die Nesca hat, dass heute eigentlich ein äh, vierteljährliches Meeting mit allen Teamownern hätte stattfinden sollen, der, ne, allen team der Cup-Series st hätte stattfinden sollen. Juri Teamowner haben gesagt, wir boykottieren, wir kommen nicht ähm, und hat Forderungen gestellt. Mal schauen, wo sich das hin entwickelt. Nesca muss was tun. Nesca steht jetzt in der Pflicht, meiner Meinung nach. Gerade, weil die Charterverträge ähm, ich glaube, bis Ende 2024 sowas laufen müssten, ähm, dann, dann ja, muss, muss halt was getan werden, im Endeffekt. Wenn man, wenn man nachhaltig das Charter-System retten will.
2: Dann hast du jetzt zwei Sachen vermischt. Welche denn? Der, die, der Boykott, der da heute gelaufen ist, dass die da nicht aufgetreten sind, hat mit den TV-Rechten, die Ende 24 also, auslaufen zu tun. Nee, das hat, hat nichts mit den, mit, hat, hat mit, mit den Chardern jetzt erstmal weniger zu tun.
1: Nee, das meinte ich auch nicht. Ich meinte, dass es, äh, die finanzielle Situation, also beziehungsweise die Finanzen äh, generell die Teams äh, nicht, nicht toll finden, wie, die fin wie es um die Finanzen im Sport stehen.
2: Das finden die nie toll, weil die immer mehr wollen.
0: Ja, das ist richtig. Aber es ist ja nicht zu bestreiten, dass es momentan ein immer stärker wahrnehmbares Machtspiel zwischen NESCA als Institution und den teilnehmenden Organen gibt. Und da gehört das natürlich schon zusammen mit rein zu dem Sei es das Ausschütten von Geldern, die Nesca durch die Teams erwirtschaftet und entsprechend wieder in den Kreislauf der Teams zurückbringt oder seien es die Charter oder momentan halt auch die TV-Sachen, die Änderungen, die wir ja hier auch mehr oder weniger ein bisschen mitkriegen, was die Rechte und so weiter angeht. Also da gibt es definitiv momentan irgendwas, was da läuft.
3: Ja, also ich, ich finde es halt ein bisschen schwierig, um nochmal auf den, den Anfang zurückzugehen von einem Chip Genessi sich da stellen und da Junior anzuschnupsen, der ich meine, die Meinung von Junior ist bekannt, beziehungsweise, dass er halt gesagt hat, weil bin ich rede ja schon seit einiger Zeit, ich weiß, dass wir selber schon einige News dazu geschrieben haben, äh, dass das erstmal nichts wird, also zumindest nichts im großen Stil, ähm, und ich meine, was hat denn Chip Genessi gemacht, dass er sein komplettes Team an Trackhouse verkauft hat, ist noch nicht so lange her, also ich meine, äh, und hat sich zurückgelehnt und hat die Millionen aufs Konto fließen lassen. Also ich meine, ist ein bisschen schwierig, ehrlicherweise. Ähm, prinzipiell ist es ja eigentlich eine ziemlich gute Sache, wenn die Charters teuer sind, weil das heißt, dass es Interesse an dem Sport gibt. Ähm, gut, klar, jetzt kann man das kritisieren. Ja, ich weiß es nicht. Ich sag mal, ähm, man kann das natürlich dann... So ein bisschen rüberschauen zu Corlic Racing wäre so das erste, was mir da in der Richtung einfällt, ähm, die ja eigentlich auch als Xfinity-Team wirklich groß geworden sind und jetzt immer mehr in, in den Cup expandieren. Äh, teilweise jetzt ja auch mit drei Autos, äh, da wir jetzt ja auch in Richmond angekommen sind, äh, kann man ja da auch ja, mal auf die, ich glaube, Startnummer 13 war es ja, äh, an Chandler Smith äh, schauen, der ein sehr, sehr gutes äh, Debüt im Cup gemacht hat. Der solide Job auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich denke, ich denke, es ist halt schwierig. Dazu kommt ja auch noch die ganze Geschichte, dass man eben nicht weiß, rechtlich mit den Kooperationen mit Hendrik und so, das ist dann auch alles wieder ein bisschen schwierig. Also, ja, ich, ich weiß nicht.
0: Wenn ich da ganz kurz noch zu sagen dürfte, ich denke... Das ist durchaus ein interessantes Thema, ist womit sich der ähm, Left Turns Only Financial Panel mal beschäftigen könnte. Aber ich glaube, dafür brauchen wir ein bisschen mehr Vorbereitung und vielleicht wollen wir in den Flieger steigen, Alessandro, zum nächsten.
1: Jo, wir fliegen jetzt nach Richmond. Äh, Rob hat es schon anbelangt. Es geht nach Virginia auf den Strawberry oder zum Strawberry Hill Richmond Raceway Short Track -time. Short -track Teil 1 von 3. Gut, Bristol ist ein Dirt Event jetzt die Woche, aber es ist trotzdem auf einem Short-Track das Dirt Event, ja, Bristol Motor Speedway wird trotzdem benutzt, nur halt in einer dirt Variante. Aber Auftakt der Short-Trilogie, ähm, ja, was nehmen wir aus, aus, aus Richmond mit? Äh, mir persönlich äh, hat es sehr gut gefallen, äh, Richmond war wieder sehr strategisch, es hatte viel, viel strategische Elemente, es war wirklich zu sehen, okay, die Reifen halten bis zu dieser Runde und dann gibt es einen wirklichen Drop-Off. Also es war nicht so 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 okay, schleichend, sondern du hast wirklich gemerkt, okay, es war ein Drop-Off da. Also das, das ging dann wirklich schon in Sekundenbereich, wo, wo der Drop-Off da ist. Ähm, und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil das hat wieder gezeigt, okay, welcher Crew-Chief ist eigentlich ein Crew-Chief und wer sitzt eigentlich nur da, weil er da sitzt und nichts jo, eigentlich nicht so gut ist wie die anderen. Ähm, aber es hat dann am Ende doch einen Short schon übernommen, eben die beiden Cautions zum Ende hin. Dennoch hat mir Richmond auch in Sachen der Disziplin, wenn wir das mit Cota vergleichen oder, äh, oder die Rennen davor, sehr gut gefallen. Also die Fahrer haben sich scheinbar wirklich, bis auf ein paar Ausnahmen, haben sich scheinbar gut zusammengerissen. Ähm ich hatte sogar das Gefühl, dass sie sogar sehr, sehr vorsichtig waren mit Bumpen Runs. Also dass klar diese typischen Bump'n'Runs im Short-Track da waren, aber dass sie jetzt nicht übertrieben aggressiv waren. Dass sie wirklich gesagt haben, okay, wir, wir versuchen es sauber zu, zu, zu battlen, ähm, klar, es ist hier und da mal schiefgegangen. Ich sag nur, ich glaube Blaney hat Barry unabsichtlich mal umgedreht ähm, und dann am Ende ist Baron Opfer geworden von dem Freeride bei einem Re Restart. Aber ansonsten war es gut. Und der, da wollte ich gerade hinaus. Der Fall De Danny Hamlin und J.J. Yaley. Äh, man muss verstehen, J.J. Yaley, ob man es glauben mag oder nicht, der Mann war mal ein Joe Gibbsmann. Der ist von 2004 bis 2007 bei, im Joe Gibbs-Cup-Lager gewesen. Danny Hamlin ist es seit 2005. Und die waren mal Teamkollegen, die beiden. Und Hamlin hat irgendwann, ich glaube, noch in den ersten 50 Runden hat er den J.G. Yeley in der ersten Kurve abgeräumt äh, oder beziehungsweise einen Stubsau mitgegeben, sodass der Yeley in, in der Bande geendet ist. Äh, weil er weil er nicht ja weil er nach vorne wollte, wo ich mir halt dachte, Danny, du sitzt in dem Joe gibbs Jeli sitzt bei allem Respekt in dem Rick Wareford. Du wärst auf der Gegend vorbei gewesen. Warum? Es war, so, es war einfach wirklich eine unnötige Aktion, vor allem weil Hamlin ja auch begonnen hat. Ja, wir müssen uns respektieren und 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 und. Ja, das hat Jeli eh passend zusammengefasst. Dass, er, dass Hamlin seinen Frust an mir ausgelassen hat, ist schlichtweg enttäuschend. Vor allem von einem Veteranen, der Respekt predigt. Und da hat Jeli recht, weil Hamlin, das war eine dumme Aktion auch wenn er sich entschuldigt hat mittlerweile aber das war halt sau unnötig sorry aber
3: es, es war, war wirklich ein unnötig. dummer Fehler
1: ja es war ein dummer Fehler wir, wir lassen es mal so es war wirklich -Mode. unnötig also Pist mode ich will Ganz ja nichts ehrlich. sagen,
3: aber sorry, aber ich, ich, ich sehe die Sache ein bisschen anders. Ich, ich höre daraus, ich bin schlauer geworden und gebe nicht mehr an meinem Podcast in der nächsten Woche direkt wieder zu, dass ich jemand äh. absichtlich gerackt habe, was es offensichtlich ja. war. Es hat jeder gesehen, dass Mr. Ja. Nummer 11, Mr. FedEx da ein bisschen Brust geschoben hat und sich dachte, den Yaley oder wahrscheinlich hatte nicht mehr darüber nachgedacht, wer es genau ist. Er hat nur gesehen, der hat ihn wahrscheinlich irgendwie keine Ahnung, irgendwas gemacht, was ihm in Entferntesten ja, äh, auf den Schnips getreten hat und dann musste der halt mal weg. Also, ähm, so sah es, glaube ich, Langsam das
0: aus. Auto im Weg zur ja. Seite, fertig. Ja.
2: War der also, nicht wegen der Speeding-Penalty -Penalty ja. letzter? Der hat ja auch
1: zwei Speedings bekommen, hat ähm, er ganz klar bei einer Speeding, aber das, äh, das, das rechtfertigt es trotzdem nicht einfach. Vor allem so ein Backmarker, den du eh auf der Geraden kriegst abzuräumen. Also,
0: ja, und Penalties ist Hamlin ja eigentlich per Du mit.
1: Ist ja nicht, nicht sowieso letztes Jahr, glaube ich, derjenige gewesen, der die meisten Pitlane, mit Pitlane-Penalties ja, ja. bekommen hat. Ja. Hatte über Meistens mit Lane Penalties. Apropos Pitlane, ne? äh, es gab eine unschöne Aktion oder beziehungsweise eine Heldentat, die schiefgegangen ist. Und zwar ähm, wollte bei der 24 box jemand einen Reifen quasi retten, der unkontrolliert durch die Gegend gekohlt ist, aber in Richtung Boxmauer gekohlt ist, der hat sich halt drüber gestreckt. Äh, wie wir gehört haben, soll es ein IT-Mann gewesen sein vom Team. Der hat sich drüber gestreckt, ist dann halt über die Boxmauer geplumpst. Jo, äh, ich glaube, das war unangenehm. Ich glaube, das war ihm halt auch peinlich. Vor allem vor den Augen von Michael Jordan. Aber ganz ehrlich, Props trotzdem, er hat es versucht. Ich meine, ganz ehrlich, wenn es gut gegangen wäre, hätten ihn alle gefeiert als, als Helden des Tages. Aber es ist halt schiefgegangen, ja. Wichtig ist, dass er halt nicht überfahren wurde von irgendwem oder, oder angefahren wurde, sondern dass er halt gut aus der Sache rausgekommen ist. Dennoch ist es vielleicht doch ein Warnzeichen, lasst vielleicht nicht eure IT-Typen daran, sondern lasst... Nicht hey, Bro, vorsichtig. Nee, aber ganz ehrlich, sowas kann halt doch ganz schnell schief gehen um, und vielleicht dann doch lieber im Zweifel den Reifen kullern lassen und im Zweifel die Strafe mitnehmen, als dass man vielleicht seine Gesundheit aufs Spiel setzt. Weil, wie gesagt, das hätte ja auch schief gehen können. Gott sei Dank ist es nicht. Es hätte aber. Und wir wollen gar nicht probieren, uns auszumalen, was hätte passieren können.
2: Du, Many Men, so wohl wäre teurer gewesen.
1: Ja, ganz ehrlich, dann hätte es halt Ärger, ja, Ärger gegeben, aber besser als, wie gesagt, dass sich jemand verletzt. Aber, jo, wo, wo war man stehen geblieben, ja. Ich glaube, wir, wir sollten auch noch äh, die, die Barry-Situation ansprechen, Josh Barry. Also für mich der Mann des Rennens, ganz klar. Also klar, natürlich, er war ja eigentlich im Rennen nirgendwo, also er hat nicht mitgespielt bei den Top 5, Top 10 habe ich ihn auch nicht gesehen, ganz Tag nicht, müssen wir ehrlich sagen, aber man darf ihm auch nicht viel vorhalten, ganz ehrlich, der Typ hat kaum, also eigentlich im Vergleich zum Rest, keine Kaperfahrung, muss man so sagen, wenn man das, glaube ich, so ein bisschen, oder 1% Kaperfahrung zum Rest. Ähm, Dennoch, beim Restart hat er sich cool gehalten. Dank der Strategie ist er beim Restart in den Top 5 gewesen, ist dann Zweiter geworden am Ende. Ist halt natürlich jetzt die Frage, selbst wenn er den Speed gehabt hätte, hätte er überhaupt Larsen angreifen dürfen, da er sowieso nicht Playoff-eligible ist. Wissen wir nicht, natürlich nicht, ob er hätte dürfen sollen. Fakt ist, es war ein geiler hendrik doppelsieg auch ein verdienter, weil Byron auch sehr, sehr stark war. Also, das muss man schon sagen, dass ob Byron oder Larsen. Hendrik-Sieg war es, es wurde sogar ein Doppelsieg und die schöne Note an der ganzen Sache ist, es ist an, am Tag, an dem der Sohn von Mr. H, also der uh, Ricky Hendrik, der Geburtstag, nicht der Sterbetag, sondern der Geburtstag war, der, der Ricky Hendrik ist ja 2004 bei einem Flugzeugabsturz gestorben, in der Nähe von Martinsville mit anderen Passagieren und das war eine sehr, sehr schöne Geschichte, dass er, am Geburtstag von Ricky Hendrik, oder vom längst verstorbenen Ricky Hendrik, Hendrik Motorsports gewonnen hat. Das fand ich eine schöne Geschichte, die die, die ja auch passend war. Das sind wieder so Geschichten, das sind zu Tage, da passt es einfach. Das, ist, das kannst du halt in dem Hollywood-Script nicht dran schauen. Das muss einfach passieren. Von oben. Wenn ich es mal.
3: Ja, aber wenn wir da auch mal noch mehr aufs, aufs Rennen eingehen, wir hatten jetzt das nächste Rennen mit dem neuen Short Track-Package. Also jetzt mal den Rundkurs, ja, äh, ist aber dahingestellt. Nach Phoenix war es jetzt quasi das zweite Shorttrack-Rennen mit dem neuen Package und. Ich sag's mal so, ähm, es hatte seine Momente. Wir hatten einen Kyle der William Byron im krassen Fight außenrum attackieren konnte, was ich nicht ja. unbedingt gedacht hätte, dass das mal möglich ist. Ähm, die beiden haben sich generell in dem Rennen ziemlich die Kante gegeben, fand ich sehr cool. Haben den Rest des Feldes aber eigentlich auch absolut keine Chance gelassen, wenn man mal ehrlich ist. Ja, okay, State 2, Strategie hin und her, aber das, das war ungefähr so, wie Team Penske... Ähm, in Atlanta. Da, da, die anderen waren auch dabei, die sind mitgefahren, aber ja, eine reelle Chance hatten sie eigentlich nicht, beziehungsweise haben sie es unter sich ausgemacht. Ähm, gut, am Ende war es dann eben Josh Berry, wie du schon sagst, durch die gute Strategie noch mit nach vorne gekommen. War für Kyle Lassen dann noch viel weniger ein Problem äh, und dann ist er eigentlich ungefähr zu seinem Sieg gefahren. Äh, und Chastain wieder vorne mit dabei, also äh, aktuell... Gerade in dieser Woche gehen ja die Chastain-Memes etwas äh, durch die Decke. Gerade auch nachdem Christopher Bell äh, zuerst äh, zuerst Chastain äh, ja geblamed hat dafür, dass Bell dann äh, William Byron abgeräumt hat, hat sich dann also Bell hat sich dann ja später dafür entschuldigt und meinte, vom das Replay gesehen habt, ja, nee, okay, damit hat Chastain ja doch nichts zu tun. Aber äh, naja, die Internet-Community nimmt es gerade ganz ganz gut auf. Ähm, aber eins muss man ihm lassen, er bleibt seiner Linie treu, er ist ein aggressiver Fahrer, aber er ist auch immer vorne bei, also zurzeit Zeit zeigen wir mal ein Rennen, wo Verstappen irgendwie nicht vorne mit bei ist, es ist, ist wirklich Wahnsinn, also der Trackhouse-Hype geht ungebremst weiter, ähm, ja, also auch dieses Jahr, denke ich mal, muss man schon, äh, wenn es dann auch Richtung Playoffs geht, äh, die Trackhouse-Jungs und gerade die Eins wirklich auf dem Zettel haben, also ähm, man hat mal
0: Bristol Dirt, aber war da auch mit dabei ist. Ja, ja wobei,
1: wobei aber Robb ich sagen muss, Christopher Bell und Truex hätten es auch, ähm, wie soll ich sagen, waren auch mit in der Verlosung, weil im ja. Endeffekt hat Truex dann am Ende ihm das Training gekostet haben, die zwei Restarts, weil sie keinen frischen Satz mehr hatten, sondern sechs Runden alten, sechs oder acht Runden alten Scuff, also so einen angefahrenen ähm, und das hat sich dann im Boxenfunk zwischen Truex und seinem Crew Chief James Maul richtig aus, wie soll ich sagen, ausgelebt. Die waren, also Truex war, war nicht gut auf Small zu sprechen. Ähm, das Problem ist halt bei Truex, der hat halt seit Richmond 2 2021 kein Punkterennen mehr gewonnen. Ja, er hat dieses Jahr den Clash gewonnen, aber der ist halt unwichtig für die Saison, äh, weil der zu so nichts Gutes eigentlich was was Punkte- und Meisterschaftsambitionen anbelangt. Ähm, und deswegen, ja, Truex, also vielleicht ist da, wie soll ich sagen, Crew Chief Wechsel, würde ich nicht sagen. Klar, es hat letztes Jahr nicht funktioniert mit den äh, das, oder Das, das spiegelt doch Biff, wunderbar,
0: vielleicht. das spiegelt einfach wunderbar die gesamte Joe Gibbs Situation wieder, finde ich. Ja,
1: wollte ich genau darauf hinaus. Also es ist eigentlich nur Bell, der die Flagge hochhalten kann, so wirklich. Gut, man muss fair sagen, Ty Gibbs hat gerade sein drittes 9, äh, top Ten ergebnis in Folge geholt. Das habe ich aber gesagt, dass der es kann, dass der halt einfach Zeit braucht. Aber er ist halt noch nicht auf dem Level, um das Team zu führen. Bei weitem nicht, da fehlen noch Jahre. Ähm, Bell ist halt die Hoffnung. Und Bell macht wirklich, finde ich, mehr als, als Hamlin, Truix und, ja gut, gib's mal weggenommen, aber als Hamlin und Truix aktuell. Und ich finde, dass Bell wirklich auch eine gute Vorstellung hatte. Aber, was ich noch zu Barry sagen wollte, Gordon hat ihm tatsächlich eine Zukunft im Cup eingeräumt. Also, Gordon kann sich vorstellen, dass das Barry irgendwann mal in Zukunft noch Cup-Pilot wird, fester Cup-Pilot. Wird halt nicht bei Hendrick werden wegen den Verträgen aber ich kann mir halt Barry auch vorstellen, wenn er dieses Jahr nochmal zeigt in Nextfinity, Xfinity, sich nochmal beweist, vielleicht sogar Vizemeister wird oder Meister, aus den dort aktuell zu schlagen, aber wenn er da vielleicht Meister werden kann, vielleicht nächstes Jahr bei, bei Corlec oder bei Spy oder so umkommt, weil Ty Dillon zum Beispiel, 77, der macht auch eigentlich gerade den schlechtesten Job seiner Karriere aktuell, das muss man auch gerade so sagen, äh, dass er vielleicht da unterkommen kann, zwar ein Spätstarter, ist jetzt auch schon 32 der Mann, aber Ross Justin haben wir auch gesagt, der ist ja auch nicht mit Anfang 20, sondern eher Ende 20 in Cup gekommen. Trotzdem liefert er ab. Also warum nicht doch Josh Barry? Und was ich noch herausgefunden habe zur 9, was ich schnell zusammengegoogelt habe, das ist jetzt ein Quiz an euch, pass auf. Chase Elliott hatte ja die Startnummer 9, hat er sie zurück in Cup geholt, ja? Erinnern ihr euch ja. Und wenn wir mal Elliott und Barry wegrechnen. Wisst ihr, wann die Startnummer Nummer 9 das letzte Mal in den Top 5 in einem Rennergebnis war in der NESCA Cup Series?
2: Ich weiß es. Du <lacht> aber, weiß nur, weil ich, aber nur weil ich es vorher gelesen habe.
1: Ja, pass auf, es ist. Jetzt haltet euch fest, es ist fast 10 Jahre her. Zumindest das, was ich schnell zusammengegoogelt habe. Und zwar, es war Marcus Ambrose beim Watkins Glen Rennen 2014 in Petty Ford. Sieger war damals AJ Allman, Digga. Aber es ist schon krass. Also es zeigt halt wirklich, wie viel Elliot mit der 9 eigentlich erreicht hat. Und was für eine Dynastie er in der Familienstartnummer Nummer 9 aufgebaut hat oder weiterführt. Wollte ich nur als kleine nette Bonusinfo anfügen. Ja, und das war es eigentlich von meiner Seite aus Richmond.
0: Ich wollte noch zu Barry sagen, ähm, der ist zwar durch Strategie und so weiter quasi nach vorne gekommen am Ende und nicht dadurch, dass er das Feld hat liegen lassen. Ich fand es aber ziemlich beeindruckend, wie er sich auf Platz zwei, die, ich weiß nicht, wie viele Runden das waren, drei, fünf, äh. Ich
1: glaube, es waren 15 Runden oder so am Ende oder 13 Runden am Ende. Ich
0: Sogar so viel, okay. okay. Aber ja, der klar. gehalten hat. Es ist ja nicht so, dass der wirklich angreifbar war. Der hatte ja schon eine halbe Sekunde bis Sekunde Vorsprung. Klar, die haben sich da hinten auch ein bisschen gebettelt stellenweise, logisch. Aber... Er hat sich solider auf Platz 2 halten können und das fand ich beeindruckend, ehrlich gesagt. Ich meine, klar, er kennt die Strecke, aber aus einem anderen Auto und so
2: weiter. Oh, aber Leistung hat auf jeden ich bei dir. Jetzt muss ich mal was sagen. Also jetzt hyped mir den mal nicht so viel. Ich ich ich, er hat, hat, hat einer von euch äh, dieses Jahr schon etwas von Noah Cragson gesehen, der, der letzte Ende äh, letzte Saison so gehypt wurde. Ja, gut, er ist, ist auch nicht mehr da. Ja, also, gut, aber, also nur weil der jetzt mal zwei tolle Rennen gefahren ist, würde ich den jetzt dazu übers Klee loben. Also da muss schon ein bisschen mehr kommen, ist meine Meinung. Ich darf mir aber auch kein zu großes Urteil äh, erlauben, weil Schande über mich, ich habe selbst äh, das Stage 2 Ende nicht gesehen. Ich bin nämlich gnadenlos eingepennt. Ach, die, Woche war, die, Woche, die Woche war so hardcore und da haben selbst ein Red Bull und so eine kleine Kanne Kaffee haben nicht geholfen. Es sind mir einfach die Augen zugefallen. Und ähm, musste es halt in, äh, in der Zusammenfassung gucken auf äh, einem großen Videoplattformanbieter Und auf diesem Videoplattformanbieter sind auch die Funksprüche, dieses Race Hub nennen die das. Äh, fand ich sehr lustig, hab, äh, sehr gut, habe ich viel gelacht. Also zieht euch das rein, wenn ihr wollt. Und vor allen Dingen, äh, als ich morgens aufwachte, macht Twitter auf und dann ging das mit dem Chastain los. Das war schon urkomisch. Äh, einfach was Chastain eingeben, ohne irgendeinen speziellen Hashtag. Und äh, dann ploppen die ganzen Memes da auf, ist schon lustig, ja. Genau, einfach genießen, herrlich. Wobei Daniel man zudem
3: muss. Genau, Dass ja. Legacy MC gerade auch keinen guten Job macht, wollte alles andere wahrscheinlich gerade sagen. Ja, ja ich also, weiß genau, Es ist eine absolute Katastrophe, was in dem Team gerade abgeht. Ähm, jetzt geht ja auch gerade irgendein großer ich weiß nicht, wie seine Stellenbeschreibung jetzt genau ist, Manager oder ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall haben die gerade auch äh, oder sind dabei, einen Sponsor nach dem nächsten zu verlieren. Wenn man mal schaut auf die Pain-Scheme-Preview vom nächsten Rennen, da haben wir ähm, äh, Tide und den Schuster konzern von Tide, keine Ahnung, äh, glaube ich auch Waschmittel, äh, die sonst immer äh, auf den Legacy- bzw. Petty Autos waren, gerade auch bei dem äh, Böste dort rennen die wir nächste Woche dann auf den Colec-Autos sehen werden, äh, weil die gewechselt sind. Ähm, da, ja, das ist natürlich. Puh, also da muss man erstmal durchatmen. Ähm, natürlich, ja, es läuft da nicht. Generell kein Speed in den Autos, dazu dann auch noch Pech. Ich meine, Jimmy Johnson ist in Kota genau eine Runde weit gekommen, dann war das, das Ding richtig? schon zu Ende. Ähm, das, das ist. Ja. Ähm, und. Da kann man Noah Gregson, glaube ich, aktuell gar nicht so einen großen Vorwurf machen, weil ähm, auch einen Eric Jones oder so, die haben mehr drauf. Aber ich glaube, aktuell läuft da in dem Team einiges gewaltig schief. Und wenn man sich anguckt, Noah Gregson und Ty Gibbs, die waren in den letzten Jahren, beziehungsweise gerade im letzten Jahr, haben die sich einen ja, ziemlich legendären Fight in der Xfinity-Serie ja geliefert. Und ähm, Ty Gibbs, ich habe den auch auf meinem Zettel, wie Alexandre schon sagt, drei Top-9 jetzt in Folge, äh, der macht seinen Job schon. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, würde ich nicht ausschließen, dass er vielleicht dieses Jahr sogar noch ein Rennen gewinnt, auf jeden Fall dann nächstes Jahr. Es ähm, geht schon in eine gute Richtung. Und ich denke nicht, dass Gregson da eine so viel schlechtere Entwicklung macht, nur das Equipment hat. Absolut nicht hin und äh, das ist das ist halt schon,
2: ähm, ja, <lacht> überraschend. Negativ, ja, was, 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 was da bei Cracks halt negativ läuft, ist halt, Barry ist halt in einem spitzenwagen ja. Also ja, Top-Material. Das, ja.
1: das wollte ich auch sagen, was, ja, dass das, das, das
2: eben Barry. So, wenn ich auf meine Uhr gucke, haben wir anderthalb Stunden jetzt vollgequatscht.
1: ja und wir muss müssen man dann... halt auch
2: nutzen können, das Material. Ich würde sagen, der
0: Daniel hat recht und äh, baut hier gerade ein bisschen Heat auf. <lacht> dass ja. wir weitermachen. Oh, das Stichwort. Der Rob erzählt uns jetzt nochmal was ähm, zu dem herankommenden Bristol-Rennen. Und zwar ist da ja kein Qualifying, sondern da gibt es, wie gesagt, das WHO-Model der Heat Races und das gehen wir mal kurz durch. Da diskutieren wir auch gar nicht so viel und danach machen wir dann unsere hey,
3: letztendlich und Letztendlich so. haben wir dasselbe Modell, glaube ich, wie im letzten Jahr auch. Da hat sich jetzt das ist nach nicht, nicht viel verändert. Es ist aber halt ein bisschen anders. Es ist halt ein Dirt-Rennen. Davon kann man halten, was man möchte, da reden wir dann im nächsten Podcast, würde ich sagen, drüber, wenn wir es gesehen haben. Auf jeden Fall ist der Unterschied, dass, ähm, ja, das ganze rennenwochenende sieht ein bisschen anders aus. Wir haben äh, generell die Truck Series und äh, den Cup in Bristol, äh, die Xfinity Autos werden nicht umgerüstet. Ähm, das Ganze geht am Freitag los, da ähm, haben wir dann jeweils zwei äh, Training-Sessions der Truck Series und dann ähm, jeweils danach vom Cup. Dann am Samstag haben wir den Heat-Tag, also quasi den Qualifying-Tag, nur dass es eben, wie gesagt, kein Qualifying gibt. Und ähm, da wird es jeweils vier Heat-Rennen pro Serie geben. Die Heat-Rennen werden nur 15 Runden lang gehen, also wirklich eine ganz schnelle Angelegenheit. Ähm, sollte in ein paar Minuten durch sein. Ähm, hier ehrlicherweise in Deutschland wahrscheinlich schwierig zu sehen, aber ähm, naja, man kriegt es dann als... Uh, VOD sicherlich hier und damit beziehungsweise den richtigen Twitter Kanälen wie zum Beispiel unserem folgen dann wird ihr da sicherlich auf dem Laufenden gehalten ähm, funktioniert ganz einfach ähm, es werden jeweils 10 Autos in einen Heat geschmissen beziehungsweise ja wir sind bei 37 Autos also das äh, gesagt dreimal sind es dann neun Autos und äh, dann sieht es wie folgt aus ähm, die Startreihenfolge innerhalb der Heats wird ausgelost, äh, da kann man überhaupt keinen Einfluss drauf nehmen, also auch kein Matrix, gar nichts, reines Los-System und dann gibt es Punkte nach der äh, Finishing Position, also der Sieger der Heat-Rennen bekommt zehn Punkte, der zweite neun, der dritte dann acht und so weiter. Ähm, weniger als ein Punkt gibt es nicht, also auch der zehnte bekommt noch einen Punkt, genauso wie der neunte, warum auch immer. Ähm, es gibt keine Nullpunkte. Genauso wenig, wie es äh, keine negativen Punkte gibt. Das wird nämlich ganz spannend, weil es gibt noch Bonuspunkte quasi obendrauf zu dieser Finishing Position. Und zwar gibt es ähm, pro, ähm, ja quasi Überholmanöver, also pro Improvement, äh, pro Position, die man von seiner eigenen Startposition ausrechnend äh, gut gemacht hat, nochmal einen Bonuspunkt. Also, äh, ja, sagen wir mal quasi das Extrem: man startet ganz hinten als Zehnter, kommt als erstes an, kriegt man die 10 Punkte für den Sieg, plus nochmal 10 Punkte drauf als Bonuspunkte für die Improvements. Ähm, ja, äh, sollte man neun. Positionen verlieren, beziehungsweise Neun, sorry, ähm, sollte man äh, Positionen verlieren, wie gesagt, keine negativen Punkte, ins Minus kann man nicht gehen. Und ähm, ja, das... Dieser Endpunktescore ähm, wird dann quasi verglichen zwischen jedem Fahrer, egal aus welchem Heat der jetzt genau kommt. Und das Ganze wird dann die Startreihenfolge fürs Cup-Rennen, beziehungsweise dann dementsprechend auch fürs Truck-Rennen am Samstag, ähm, ja, voraussetzen. Cup natürlich am Sonntagabend dann, beziehungsweise diesmal ja eher äh, Nacht von Sonntag auf Montag bei uns leider. Ähm, ja, das ist eine
1: schöne Nachtschichte.
3: Mhm. Aber ähm, ja, dementsprechend natürlich auch ein bisschen kürzeres Rennen. Wir haben... Zwei Stages A75 Runden und dann die finale Stage 100 Runden. Das ist natürlich für bürsteverhältnisse ein bisschen wenig, ist aber halt ein dirt drin ähm, Ja, wird generell interessant. Die Windshields bleiben diesmal auch wieder drin, soweit ich das mitgesehen habe. Also da ändert sich eigentlich nichts. Es gibt keine Live-Pit-Stops. Äh, das heißt, die professionellen Boxen crews bleiben zu Hause. Genauso wie es ja jetzt auch dieses Wochenende beim truck in Texas war. Darauf können wir vielleicht auch noch mal ganz, sp ganz kurz später eingehen. Äh, spätestens in meinen Abbiegerpicks, werde ich da kurz ein paar Worte zu sagen. Ähm, ja und ansonsten ist halt nur die leichte Gefahr von Regen, die wird aktuell mit so um die 50 Prozent angegeben, äh, zumindest am Freitag. Dementsprechend, ja man weiß nie, ob sich da noch einiges tut. Wir hatten es ja da auch in der Vergangenheit schon, dass sich da im Zeitplan ein paar Sachen geändert haben. Ich glaube, das war das das allererste Dirt-Rennen, was wir hatten, was dann, glaube ich, sogar am Dienstag ja. oder so war, wenn ich es richtig im Kopf habe? Ja, müssen wir mal ja. schauen. Ähm, obwohl für den Sonntag zumindest sind es aktuell nur 15%. Prozent. Also, naja. Müssen wir einfach mal schauen, aber ja, so viel zu dem System, ich glaube, muss man jetzt auch. Ja. Und nur,
2: nur Runden unter Grün zählen. Das ist das ja. Einzige, was du vergessen hast.
3: Ja, genau. genau. Äh, gut, Wir haben bei 15 Runden bei den Heats sonst ein bisschen
2: wer wissen komisch? Äh, äh, ja. <lacht>
0: Aber es gibt,
1: ja, wie, wie Rob schon gesagt hat, Callig wird jetzt dieses äh, Wochenende auch mit einem dritten Auto starten. Äh, die werden wieder die 13 verwenden, so wie letzte Woche. Und zwar wird diesmal in der Startnummer 13 von Callig nicht Chandler Smith drin sitzen, sondern Track star und Track alles gewinner ja? Der hat so viele Titel gewonnen, da kannst du gar nicht mehr zählen. Jonathan Davenport, Ge Kurzname Superman wie gesagt, der hat jeden Titel, den man in der Dirt-Track-Szene gewinnen kann, hat er auch gewonnen. Ähm, der wird jetzt sein Cup-Debüt geben, tatsächlich. Ähm, und der war aber schon mal, ähm, beziehungsweise hatte sich schon mal versucht in der Nesca. Zwar 2013 wollte er bei Martinsville rennen in der NESCA truck Series starten, hat sich nicht qualifiziert dafür, beziehungsweise es gab ein Not-Qualified und das ist halt dann geplatzt, sein Renndebüt. Er wird aber tatsächlich im Spire Truck, wird er das Truck Rennen in Bristol dort bestreiten, als Vorbereitung auf fürs Cup Rennen, also da dürfen wir auch sehr gespannt sein, was er, was er, da, was er da liefern wird, also er macht Double Duty quasi dieses Wochenende, was ja auch Joey Logano dann anderem macht, ähm, aber dazu mehr im Vorschaubericht dann, also das haben wir dann genau aufgelistet, wer was macht. Und damit würde ich sagen, ja, hat der Bristol äh, Social Media Manager auch mal Spaß gehabt. Erinnert euch an Atlanta mit Josh Williams, der sein Auto geparkt hat. Kurz darauf ist ein Bild aufgetaucht äh, mit Josh Williams, du kannst hier parken, hat quasi auf dem Bild so, so wie soll ich sagen, so ein Schild drauf gehabt. Boden. Mhm. Ja, genau so ein Parkierschild mit reserviert für Josh Williams auf die Art. Er auf der Stadt Ziel einfach eingestochen, also bildlich eingestochen. <lacht> Ganz witzige Nummer. Äh, natürlich, das polarisiert immer noch, oder beziehungsweise immer noch im Wort, im, im Munde, äh, das Thema. Aber ja, das wollten wir nur mal über Bristol vorwegnehmen. Und ich wollte noch kurz sagen, was ich diese Woche tatsächlich gelernt habe, ist, dass Joe Gibbs Racing ähm, nicht nur Nesca macht. Sie, tatsächlich, was ich äh, auf dem Twitter-Account von Bosi Tatarevich, der beim Imsa-Team äh, Wasser Sullivan dabei ist und auch Teil der Crew ist von Jimmy Johnson auf der Startnummer 84, der ähm, das Joe Gibbs Racing überall Käfig baut für, für das Toyota GR86 Cup Car. Die sind jetzt am Wochenende in Sonoma gefahren und ganz witzig eigentlich. Also, beziehungsweise ganz cool zu wissen, die bauen auch schon mal überall Käfige für. Wusste ich nicht dafür.
0: Ja, haben wir was gelernt. Und, und ich denke mal, in Bristol ist auch alles ziemlich klar. Im Vorschaubericht wird es dann nochmal erklärt werden. Und, und da wir jetzt schon, wie der Daniel eben so, folgerichtig, äh, was ist, folgerichtig, so korrekt bemerkt hat, schon relativ fortgeschritten sind, würde ich sagen, kommen wir mal zu den Links- und Rechtsabbiegern der Woche und Runden damit
2: den Podcast so langsam Richtung Ende. Fangen wir an, Daniel. Ich fange an. Äh, nachdem die Punkte auf einmal weg waren und jetzt die Punkte wieder da sind, betrachte ich jetzt einfach nur das Punktebild, was aktuell mal... Stand der Dinge ist. Und da ist mir halt aufgefallen, dass ein Fahrrad, den ich eigentlich ganz gut finde, Christopher Bell, da still und heimlich auf Platz 3 vorgefahren ist. Aktueller Stand. Und deswegen ist er mein Linksabbieger der Woche. Rechtsabbieger der Woche ist bei mir Danny Hemlin, weil wer da auf dicke Hose markiert und Ansprüche stellt und dann selber nicht liefert und selber so einen Fackelzuch da abhält, der wird bei mir zum Rechtsabbieger. Damit bin ich damit relativ schnell durch. Und gibt weiter an den Rob.
3: Ja, ähm, ich gehe ein bisschen in eine andere Richtung. Ich habe es ja schon so ein bisschen angeteasert. Äh, mein Rechtsabbieger äh, könnte eigentlich fast das gesamte Truck-Rennen in Texas sein. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Aber ähm, ich sage mal so, wir hatten mit dem Truck-Rennen auf dem Texas Motor Speedway, wo gemerkt, nicht auf KOTA, sondern die sind nicht mit nach Richmond gekommen, die sind in, auf dem Texas Motor Speedway geblieben hatten wir so das Extrem eines Negativbeispiels, äh, wie ein schlechtes Rennen auf dem Texas Motor Speedway aussehen kann. Äh, einen Tag später gab es dann das indycar rennen um da mal ganz kurz abzuschweifen, was meiner Meinung nach ein richtig cooles Rennen war. Also eins der sehenswertesten Rennen wahrscheinlich des ganzen Jahres war. Vielleicht mal kurz in die Highlights gucken als kleiner Tipp da. Ähm, aber zurück zum, zum Truck-Rennen. Man konnte nicht überholen. Es war unmöglich zu überholen. Turn 1 außen war ultra glatt. Da ist ein Truck nach dem anderen weggerutscht. Ähm, aber trotzdem haben es einige Leute ja, äh, besser hinbekommen, das Auto dann wenigstens noch abzufangen und andere halt gar nicht. Unter anderem, äh, <lacht> ja, mein Rechtsabbieger, der auch den Namen Chastain trägt, allerdings nicht Ross mit Vornamen heißt, sondern Chad Chastain heißt, der jüngere Bruder von, von Ross, äh, der es geschafft hat, seinen Truck in der allerersten Kurve das Renns wegzuwerfen, äh, rückwärts eingeplankt ist im Ausgang von Kurve 2, nach 20 Sekunden für die erste Caution des Renns gesorgt hat und äh, seinen Tag da beendet hat, ähm, das fand ich doch, ja, war etwas zu viel des Guten. Also da ähm, Rechtsabbieger, dafür wird mein Linksabbieger der Woche ein bisschen kürzer, da habe ich einfach Tai Gibbs den Einfach ja, solide, mir gefällt es wirklich gut. Die Entwicklung, die er gemacht hat, auch in dieser Saison schon. Wir hatten ihn ja auch schon als Standing für Kurt Busch in der letzten Saison, wo er immer wieder einen guten Job gemacht hat. Aber ich habe langsam das Gefühl, dass er echt reinkommt. Also für den Top-Position reicht es noch nicht, habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber langsam kommen da brauchbare Ergebnisse bei rum. Und ich will einfach die positive Entwicklung da mal ja, auf den Schirm von einigen Leuten bringen, ähm, auch wenn das Auto vielleicht noch nicht so viel im Bild äh, zu sehen ist, aber ähm, mir gefällt es ganz gut und, ähm, ja, dementsprechend gebe ich das Wort weiter an Alessandro.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Nein, Spaß. Ähm, ich, ich, ich bin ehrlich, ich weiß nicht so ganz eindeutig an Links- und Rechtsabbieger. Also ich glaube, dass der Linksabbieger weiterhin William Byron bei mir ist. Oder definitiv ist, ähm, weil er einfach Leistungen gezeigt hat, die definitiv unterstreichen, okay, dieses Jahr ist sein Breakout-Year. Also er kann es dieses Jahr wirklich weit bringen. Er hat es gezeigt, eben auf Kota hat er gezeigt, dass er sehr, sehr stark war. Auf Richmond hat er gezeigt, dass er sehr, sehr stark war. Ähm, er hat wirklich generell, Phoenix brauchen wir gar nicht drüber reden, gut, da war noch Atlanta zwischen, aber trotzdem, die letzten die letzten Wochen waren wirklich so, Byron is the man to beat, irgendwie. Um, den musst du schlagen, wenn du aktuell die Nummer 1 sein willst. Um, und das, ich denke wirklich, dass Byron für mich der Linksabbieger ist. Der Rechtsabbieger wie, ist, der, ist mal, wie soll ich sagen, ist der National Motorsports Appeal Panel. Mhm. Also sorry, aber auch wenn es ein bisschen weiter draußen ist. Um, aber wie gesagt, ich bleib dabei. Die haben die Büchse der Pandora geöffnet. Im Prinzip kommt jetzt jeder mit einer L2-Strafe durch oder müsste eigentlich durchkommen. Um, das geht so nicht. Und wer auch für mich ein bisschen ein Rechtsabbieger ist, ist auch Danny Hamlin. Eben wegen dieser Respektgeschichte. dazu predigen, eher so typisch äh, Wasser predigen, aber Wein trinken. So. Also das ist so wirklich ein Fall von komm, Danny Hamlin, gib mach einen Mund zu, kümmere dich um deinem Kram. Und das ist einfach mein, mein Abbieger-Fazit der drei Wochen. Robot.
0: Ähm. Ich mache es auch relativ äh, kurz und besinne mich da ein wenig auf die klassischen Links- und Rechtsabbieger und bleibe im Fahrerlager. Äh, es gibt vieles neben den Fahrerlagern, was man auch äh, notieren könnte, definitiv. Mein Linksabbieger, ich war mir nicht ganz sicher, wen ich nehmen möchte. Nicht hundertprozentig. Ähm, ich habe erst Richtung Tyler Reddick gedacht, wegen seiner tollen Leistung. Aber habe ich mir gedacht, der bringt die noch öfters. Und dann hat der Daniel eben gesagt, dass wir Barry nicht so hypen sollen. Mein Linksabbieger ist Barry. Äh, <lacht> der hat nicht mehr so häufig wahrscheinlich in naher Zeit die Chance, so eine Leistung da zu zeigen. Und wie gesagt, dass er die Position halten konnte, am Ende fand ich sehr beeindruckend, weil da wurde relativ viel im Held von hinten gedrückt. Halt. So, Mein Rechtsabbieger ist auch Danny Hemmel. Ähm, die Aktion war. Ja, die war wirklich irgendwie daneben. Ich kann sie verstehen. Vor allem, wenn man Danny Hamlin so ein bisschen mal versucht zu verstehen. Er ist halt, mir fällt er positiv aus auf, dadurch, dass er ein sehr vokaler Fahrer momentan ist, der sehr viel Macht und sehr viel ähm, Kontroverse bietet. Allerdings äh, ist, er, ist er auch ein recht emotionaler Mensch dabei und das kam ihm da zum Nachteil. Das verurteile ich nicht oder sonst was. Ich finde es einfach nur, es war eine Rechtsabbieger-Aktion, die passiert halt.
1: Ja, damit sind wir da durch mit den Abbiegern. Habt ihr denn schon eure Siegertipps für Bristol Dad, Jungs? Oder oh, habe ich oh, euch jetzt alle am kalten... Äh, kalten...
0: Wir, da, hatten, wir, hatten wir nicht gesagt, wir machen die erst nach dem Quali und so weiter, was war denn schon ein bisschen schwierig ist, ne?
3: Ja, eben, deswegen... Naja, obwohl, obwohl man es hier eigentlich anders sehen kann, weil hier kriegst du sogar Renntrim geboten, statt nur Quali. Also, wenn man es mal so sieht, ist das fast noch aussagekräftiger. Aber ich meine, auf der Kontraseite ist es halt ein Dirt-Race, was halt... Ja. Ne. Also, so, ich, tippe, ich, tippe, ich tippe auf den Ford. Auf welchen Ford, sage ich noch. Es ist ein Dirt-Race, aber auch kein richtiges Dirt-Race, so, was, man, was man so von den Fahrern hört, die da teilweise gar nicht so begeistert von sind, immer noch. Ähm, ich glaube, ja, dass ein Joey Logano da zum Beispiel erfolgreich sein kann, ist so ein bisschen oder stößt immer noch einigen so ein bisschen bitter auf, habe ich so das Gefühl. Warte mal, Logano fährt vor. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, wenn man so auch in, in letztes Jahr zurückdenkt, ich denke, ein Tyler Reddick muss man da irgendwo nennen. Ich weiß nicht, ob ich mich auf ihn jetzt schon festlege, aber der war letztes Jahr schon richtig, richtig, richtig gut äh, unterwegs und hat jetzt, ja, technisch gesehen wahrscheinlich sogar noch besseres Equipment. Also, ja, ohne das jetzt schon in Stein Steinmeißen zu wollen, würde ich mal Tyler Reddick in den Raum schmeißen.
0: Bin ich auf deiner Seite wünsche mir irgendwo Davenport, einfach weil es cool wäre, wenn er so ein Quereinsteiger einfach mal das Ding da in den Grund und Boden stampft und zeigt, wo halt Dirt Tracks funktionieren und wo nicht und so. Aber ich würde mich auch eher bei Talredic anschließen erstmal.
1: Das machen wir zu dritt, weil ich ich, aber ich sag, ich maß es in Stein. Tyleredic holt sich das Ding, weil er letztes Jahr so bitter in der Zielkurve das verloren hat gegen Briscoe. Oder beziehungsweise durch die Brisco-Aktion so bitter gegen Karl Busch dann verloren hat. Ähm. Radicals fertig, das maßliche Stein. Ähm, das ist bei mir so, dass ich glaube, dass er jetzt sein, seine Revanche kriegt. Und damit beenden wir auch, oder gehen wir schon Richtung Ende. Äh, die, oder Daniel hat direkt gesagt, fort. Ja, fort stimmt. Orang. Das habe ich nicht, irgendwie
0: nicht registriert, weil das, ja. <lacht> Sorry. ja aber,
1: äh, damit verabschieden wir uns auch langsam aus dem Podcast oder mit dieser neunten Podcast-Folge. Äh, wir wollten nur mitteilen, dass wir bei mehreren sport Podcast auch dabei sind, jetzt. Äh, dass wir da die Folge jetzt auch äh, erweitert oder beziehungsweise unsere Plattform erweitert haben und dass wir da jetzt auch unser Podcast zu hochladen werden. Mit dem gesagt, sei am Samstagmorgen kommt der forscherbericht und der Ticker startet dann von Sonntag auf Montagnacht ab 0.10 Uhr mit mir an den Tasten. Ich darf die Nachtschicht schieben. Ähm, ja Ich erwarte euch, ich freue mich. Ich kann aber auch verstehen, Leute, wenn ihr sagt, Nee, ich muss am Montag arbeiten, das mache ich nicht mit. Kann ich verstehen. Er Feiertag. Er kommt. Ja, gut, ich weiß, nicht, bei Österreich hat keinen ich Feiertag.
2: Muss Ost Ostermontag,
1: <lacht> stimmt. Stimmt, ist ja schon wieder Ostern. Ja, gut, ja. dein Jungs hatte keine Ausreden.
3: Keine Ausreden. Alle, die die alle dein an Ostern für, für die Nesca-Jungs. Irgendwie können die einem echt leid tun. O Ostermontag
1: Aber, ja. ist frei für alle. Abgedert. Genau. Ähm, und mit den Worten. Danke fürs dabei, auch wenn es vielleicht eine fast zwei-Stunden-Folge war. Aber ich denke, wir haben diesmal sehr viel abgedeckt und sehr viel Wichtiges abgedeckt. Äh, und in dem Sinne, danke, gute Nacht und tschüss, bis zum nächsten Mal in drei Wochen.
2: Ja. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Marit, Jutsch, swing der Hut.